0: El año 2022 llega a su fin y nos deja muchos eventos que seguro dejarán marca en la situación mundial. En este episodio recibimos el nuevo año haciendo una retrospectiva sobre las principales noticias que cambiaron el panorama geopolítico. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi? Feliz año 2023.
1: Feliz año, mi Chad. Muchas felicidades a todos los que nos escuchan. Eh, o sea, aquí empezando el año 2023. Sorpréndeme, <risa> okay. como dicen todos.
0: Como dicen se, todos. Se, se <risa> Pues sí, ya se acabó el 2022 amigos, estamos iniciando este 2023, como dice Santi, les mandamos un cariñoso abrazo, todo lo mejor, las bendiciones y todos los buenos deseos que tengan este año. Sin embargo, también hay que voltear a ver para atrás, por lo que eh, no, no lo realizamos en nuestro cierre de temporada del año pasado pero queremos hacer como un recap, vamos a ver todo lo que, bueno, no todo, como que lo que más importante del año pasado 2022 en cuestiones obviamente de geopolítica, ¿no? Hicimos las una lista. Las mejores listita. noticias del año. <ríe> las mejores, entre las mejores, entre las que no, entre las que a lograron enojar, entonces poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, Eso no es muy
1: difícil, ¿verdad? Pero no, obviamente.
0: Saben todos que cualquier cosa te prendes, Renizo pero pues, como le comentamos tenemos aquí una lista es bastante extensa en algunas nos vamos a parar a platicar de más como las cosas que nos gustan y otras pues nada más así de, de pasadita Santi qué te parece si empezamos y yo creo que pues creo que también lo comentamos el, el último podcast de la temporada pasada pues el evento más importante de 2022 no la, la invasión de Rusia de Rusia a Ucrania no es lo que definió yo creo el 2022 es lo que sigue definiendo toda nuestra pues toda nuestra vida, pues, si quieres o no, todas nuestras relaciones internacionales. Santi, ¿cómo sí. ves?
1: Sí, pues a ver, fue la, la, yo creo que, a ver, sin duda es la top uno de las noticias más importantes del 2022, tan así que dominó los espacios informativos a nivel internacional todo el año, desde que empezó uh -huh. eh, hasta, digo, a la fecha sigue estando, ¿no? Y como, como, como lo llegamos a platicar varias veces, no creo que vaya a haber una solución pronta y creo que seguiremos escuchando de este tema durante un un tiempo más. Es correcto. Te voy a decir que hasta un par de años más, pero este obviamente empieza a, a, a diluirse la, la noticia, entre comillas, ¿no? Es, es como, como aquí en México que ya estamos acostumbrados a las, el tema de los narcos, pues ya uh -huh. no, nos, no, no nos asombran las cosas, ¿no?
0: no, no cuando espero. empieza
1: algo ahí hay, hay una cosa muy espectacular, entonces sí te asombra, pero cuando es eh, día a día, pues ya como que lo sientes más de lo mismo.
0: Es sí afortunado, sí desafortunado, pero es real. Y es un poco feo es pensar que ya estamos acostumbrando a que dos países estén en guerra. Y que invas una invasión haya creado tanto desmadre. Estaba buscando la fecha exacta, fue en febrero, creo yo, cuando empezó la invasión. Pero, pues, sí, como si se, se ha alargado. Ha habido muchos desarrollos de tanto en la guerra, tanto en, a nivel bélico como a nivel. Pues relaciones entre los mismos países. No apenas viste, no también la noticia. Digo, hablamos del año pasado, pero recientemente Rusia pidió un, un cese al fuego para celebrar la Navidad. Los muy cínicos. Entonces, <risa> obviamente, Ucrania dijo: A ver, a ver, a ver, carnal. No, esto no, no, no es como que si estuviéramos jugando. Ahora se, resulta que tú quieres una, un cese al fuego cuando no es cierto. No se puede, güey. A ah, mira, fue el 24 de febrero la Rusia invade Ucrania. En una declaración sí, matutina.
1: El, el día de la bandera aquí en México. Ah, eh, ¿ves? Sí, acuérdate tus efemérides.
0: Exacto. <risa> También los tengo acá.
1: Eh, sí, efectivamente. O sea, y, y es. A ver, la realidad es que lo, lo hemos platicado mucho, ¿no? Es, es, es muy cínica la parte, de, la, la posición rusa, sin duda. Eh... Y, y además se, se creen completamente entero, ¿no? Es así como, yo tengo el derecho a, a hacer esto y como yo soy el que te está invadiendo, yo te puedo pedir una cuando yo quiera, ¿no?
0: <ríe> no, usted, Obviamente no, usted,
1: Tú no me das paz durante todo el año y quieres paz un día, pues no, güey, no, o sea, no. es así, ¿no? Entonces, sí, sí y, y sigue habiendo noticias brutales. Yo justo acabo de ver una, una historia de un niño de ocho años que sobrevivió porque bombardearon el edificio y toda su familia se puso así como en bolita encima uno encima del otro... Se murieron los abuelos, los papás, el hermano, y solamente sobrevivió el niñito el más chico que tenía ocho o seis años, una cosa así. No porque cabrón. todos los demás cuerpos protegieron eso, ¿no? Y fue así como que, pues, despiérdate entre cuerpos de tu familia.
0: No seas cabrón. a la vagar a ver
1: a quién te encuentras y que lo encontraron los vecinos y que fue así. Y tus papás, pues, se murieron en no el más Entonces,
0: <risa> No seas nada. cabrón, güey. Ay, bueno, estamos empezando las cosas con las noticias feas, pero, ah, Santi, ya me hice sentir mal, pero bueno... <risa> Ah, como dice Santi, no sabemos para cuándo termine esto, sin embargo, pues va a definir, yo creo, pues el año pasado, y si no es que este también, porque vamos a continuar con esta situación.
1: Yo creo que esto puede ser el año en el que pase algo muy radical, en el sentido de que tipo Putin se muera o le hagan un golpe de Estado, una cosa así, o por otro lado se radicaliza hacia la contraria, o sea, es de, de que ya Rusia diga, ah, ¿saben qué? La shit se este, voy sobre todo lo que pueda. Y que empieza a impedir los Bálticos, o que se meta en Moldavia, o no sé, una jalada así.
0: <ríe> Sería sí, suerte. Sí, empiezo
1: a pensar que Putin se empieza a desesperar de que no, lo, no logra lo que él quiere, entre comillas. Uh
0: -huh.
1: Porque al final, pues, su misión la está logrando, ¿no? Está desestabilizando, ¿no?
0: Quieras o no, y... Sí digo por todos lados estamos resintiendo cualquier asunto y digo ahorita lo vamos a ver con otros temas pues todas las cadenas de suministro toda la falta de granos todo ese problema que como que creemos que ya se va normalizando pero no pues ahí sigue no
1: oh, es, es una reconfiguración a nivel mundial uh -huh. a ver hemos, todo haciendo este recap todo el año pasado <risa> lo estuve diciendo es, es un es un, una reorganización del nuevo orden mundial en el que China empieza a ser líder eh, los países empiezan a alinear con China o con el mundo occidental, si lo quieres ver así. Uh -huh. Digamos que son los dos bandos, este el, el, el sudeste asiático o, o el occidente. Y, y pues es parte de lo que vamos a ver ahorita, Enrique, todo el año. Es, es justamente esa realineación que yo creo que va a terminar en un conflicto bélico internacional brutal.
0: Más grande, ¿no? Ya cuando tenga que entrar tanto a la OTAN como a otros países que, que están siempre atrás, ¿no? Como que nada más viendo cómo se pelean, sí, sí, sí. cómo está la pelea, pero, híjole veremos qué pasa. Bueno, avanzando porque vamos a seguir hablando de esto todo el año, vamos a hablar con otra de las partes importantes del 2022 y es nada más y nada menos que la muerte de la reina Isabel II y la ascensión de Carlos III, ¿no? O algo que sí nos, show, bueno, que, que nos choqueó a todos, yo creo, cuando no, no pensábamos que estaba tan mal, ya, apenas había sido su jubileo de platino de 70 años. Sí, sí,
1: sí, o sea, digo, no es como que no te lo esperabas a <risa> En alguno de estos años le tiene que pasar, ¿no? Ya, ya estaba muy roca la vieja. Eso sí. Pero pero como que no fuera así como que ay se enferma y tres días después se muere, ¿no? Como que eso sí estuvo de, un poco de shock. Uh -huh. eh, la ventaja es que nos dejó a Chabelo en el trono de la <risa> longevidad. Pero además, el, el, el entorno político es en lo que se muere. Después de bueno, los primeros ministros que tenía el Reino Unido, sí. pasamos por Boris Johnson, luego el Diz y ahora el, el Rishi Sunak. Eh... O sea, y además el momento político también de tensión dentro de la monarquía, ¿no? El tema de Harry y Meghan contra William y que el papá uh -huh. y que Carlos Tercero. O sea, sí, sí fue como que una muerte muy turbulenta, ¿no? Este, Bastante. Si se hubiera muerto hace 10 años, hubiera sido mejor.
0: Este. <risa> Digo, no estamos diciendo que sea bueno que alguien muera, pero no hubiera estado entre tanto embrollo, ¿no? Aparte tienes ahí la serie de Netflix encima. O Están sea, sí, ventilando claro, o sea,
1: pues, todo. Es a lo que voy, hace 10 años, pues Netflix apenas empezaba a a este el tema blockbuster hace 10 años seguía existiendo blockbuster güey, ¿no? ¿No? entonces, este, pues ahorita están 18 millones de series de la de la realeza de este, ¿cómo, cómo se llaman las la series este
0: The Crown, The Crown.
1: Luego hay documentales, acaba de salir también el documental de Harry y Meghan.
0: Acaban este, de sacar un libro también, uno de los dos, ¿no? Acaban de sacar el libro que... de Harry,
1: lo que sí. dice que se ahogaba. Este,
0: ¿Ah, serio? No, no, sí, no.
1: sí, 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 que se probó la coca porque su hermano le dijo y que se disfrazó de Nazi porque su hermano lo le, le, o sea lo convenció de que podía ser buena broma. O sea le <ríe> echa toda la culpa al hermano, eh, pues obviamente... De broma. Yo, yo no creo que tenga toda la culpa.
0: Ajá, claro que no. No
1: está. creo que ninguno vaya sin culpa, pero
0: este. Pero
1: sí, el, el, la conclusión es que se murió en un momento súper turbulento, ¿de?
0: de este
1: Richie Sunak tenía que. Ah, no, Truss, fue Listros. Uh -huh. Tenía dos días de haber sido elegida primer ministro, una cosa así, ¿no?
0: Sí, güey. Entonces, más que sacaban el chiste, ¿no? De que Listros sin querer mató a la reina haciendo haciendo tanta estupidez. Sí, sí güey. Pero bueno. Por fin se nos fue la reina. Descanse en paz. La ascensión de... Bueno, ascensión de Carlos III también. Alguien que sabemos que no es muy querido por ni por su sirviente, bueno, ni por su pueblo ni por, no sé, la gente internacional sino que más bien lo toleran. No es alguien que no es muy simpático. Ves que luego luego sacaban los videos cuando estaba tomando el poder y todo mañoso y desdeñando hacia sus trabajadores, no sé.
1: Fíjate que también a él, a él le fue como en feria que su mamá durara tanto, ¿no? Porque él... él los finales de los noventas, principios de los dos miles, uh -huh. él sí tenía un cierto grado de popularidad alto, ¿no? Claro. Y, y el, el grado de popularidad, independientemente del tema de Diana y del divorcio y, todo, y de Camila y todo ese show, la, la gente en el Reino Unido pareciera haber, o sea, no quiero decir que todas, ¿no? Pero, pero la gente sí lo, sí lo sí tenía la noción de que él podía ser un reformista de la monarquía, ¿no? Okay. Porque él siempre fue como que muy vamos a cambiar la monarquía, vamos a actualizarla, vamos a modernizarla y así. Y estaba en su cénite, o sea, tenía 50, 60 años, una cosa uh -huh. así. Hoy en día pues ya le toca la corona ya cuando él ya también está muy ruco. ¿Sí? tiene 70, 70 y tantos. Modernizarla quiere decir adaptarla a los, los 80, ¿no? ochentas retrasado, Un poco.
0: Retrasado, un poco.
1: ya Yo creo que él ya está cansado, ya estaba harto, ya ya no... Ya nos, Supongo que ya decía, bueno, pues ya, pues el día que me toque, pues ya me tocará, pero ya ganas tengo, ¿no? Estoy...
0: Sí, no, se ve todo desganado, pero bueno, ya le tocó aquí a Carlitos. A ver, ¿qué pasa? Digo, estaba empezando ahí a trabajar para sus 70 años el señor, bueno, pero bueno.
1: Imagínate estar esperando que se muera por 50 años, o sea, está caro, ¿no? Que te den chamba después de esperar 50 años, güey. Ya cuando te la dan, dices:
0: eh, ¿sí? ay, ay, te,
1: Yo tengo un hijo, güey. Está jovencito. No quiero más,
0: más tiernito, más bien que oiga, pasa el que sigue porque prefiero ya echar huevo. No sé. En fin, vamos a salirnos ahorita ya de la, del Reino Unido para ir a otro evento que fueron las protestas de las mujeres en Irán. Por si no se acuerdan, por el asesinato de. Ay, se me fue, se me fue el nombre más a la mí, esta niña. Pero bueno, por parte de la policía, ¿se acuerdan de la policía moral? Pues se tuvieron que poner, bueno, la gente se enojó, se enojó vio que se cometió en un atropello, un abuso de poder excesivo que llevó a la muerte de una chica. Entonces surgió una... grandes protestas que al momento de esta grabación creo que ya no están tan intensas, pero pues se han estado desarrollando en diversos partes del país. Igualmente han estado pues jalando nuevos grupos de de apoyo. Comentábamos alguna vez que estaban tratando de jalar a los petroleros ahí también para que apoyaran estas protestas y se siguen desarrollando y pusieron mucho de qué hablar. Van varios muertos, van, ha tenido varios muertos y varios heridos, igual en todo Irán.
1: Masa Amani, ¿no?
0: Masa Amani, exacto, se fue el nombre. Perdón, disculpe. Sí.
1: A ver, esta tenía potencial de poder haber sido la noticia del año, sin duda, ¿no? Porque es, es digamos que una... No destacó hace muchos años que empezaron las primaveras, ¿no? Este, uh -huh. Las revoluciones de colores, la primavera árabe y todo ¿no? este show. con las revoluciones de colores en ¿eh? Ucrania, Kirguistán, que bueno, terminamos viviendo las consecuencias hoy en día de esos movimientos. ¿eh? <risa> Pero esto parece ser que podía, podía desenvolverse en un tema de primavera iraní, que es ver así, o despertar iraní, eh, en contra de, de, de.
0: políticas de mentalidad un poco retrograda, por decirlo Medio. menos. <risa> Eh, y,
1: o sea, te digo que yo creo que podría haber sido la noticia del año porque sí está haciendo un, un boom muy grande en Medio Oriente. El tema es que pues, obviamente llega Rusia y te dice quítate que ahí te voy, ¿no? Este, sí,
0: pues, no mi noticia
1: es más importante que la tuya. Pero todo lo que es Medio Oriente y el mundo islámico, es este, esta noticia, pues sí, la cintura la fuerte, ¿no?
0: Bueno, y ahorita también como ¿qué haces el link entre Rusia e Irán, creo que no le conviene a Rusia que haya tanta protesta y quizás también debe haber ahí ciertas redes de apoyo para que
1: sí, se supuesto. mantenga la
0: estabilidad dentro de Irán. Wey.
1: Irán es un país, entre, comillas, aliado de Rusia, ¿no? Irán, Irán se jacta mucho de ser un país no alineado, ¿no? De que pues, yo estoy en contra de los gringos, pero los rusos tampoco me caen bien. Pero tras Bambalinas, pues sí hay mucho apoyo ahí con los rusos, ¿no? Y, y así claro. es como para los rusos. a los rusos... Tampoco es que te digan así apóyame abiertamente, ¿no? Yo, ellos no necesitan que tú los apoyes abiertamente, así de, ay, soy pro occidental o pro gringo, lo que digas, ¿no? es Tú de lo que tú quieras por este, al público, nada más que le portas para atrás, güey, tú sabes a qué te tienes, ¿no? Y uh -huh. tienes que apoyar y ayudarme y mandarme unos misiles por ahí o te pongo unos misiles por acá, o no sé. Uh -huh. Y así se maneja Rusia desde la época de la Unión Soviética.
0: ¿eh? Ah, mira, pues digo, estrategia. Sí, Roski.
1: Sí, pues, así así las la hacen, pues, Digo, y no es el reconocimiento internacional, ¿no? De hecho, mm. uso, <ríe> me llamó mucho la atención porque estaba viendo yo la serie de, de Jack Ryan en Prime. Ajá. Todo está alrededor de un tema ruso, ¿no? de, de, de una restauración de la Unión Soviética y golpe de Estado en Rusia y así. Ajá. Entonces, el, el, todo el. Digo, no, no voy a spoilar nada, pero todo revuelve alrededor de la, del argumento de que los rusos, algunos políticos rusos, los más radicales, Decían Rusia era el monstruo que mantenía el mundo despierto por las noches. Pero ahora somos el teddy bear de los que, 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 se burla, de los, que los demás países se burlan. Ah. Entonces la idea es regresar a ser el monstruo, ¿no? Y, y la figura es, es lo que me llama la atención, porque Estados Unidos es así, no, síganme, yo soy el líder moral, yo por la libertad y yo te voy a ayudar. Y, o sea, como que la parte bonita, ¿no? Yo soy el angelito de la guarda. Uh -huh. Y los rusos como que no es así. A mí no me importa que me veas como el diablito que te está diciendo que hagas cosas malas. Yo quiero que me tengas miedo, ¿no? O sea, lo que me importa a mí es, es esa noción de respeto, aunque sea por las malas. ¿no? Ajá. Pues denme okay. miedo, güey. ¿Eh? Y, y, y yo considero, sé de Rusia, que es muy cierto, ¿no? Es, al ruso no le importa que lo veas como ángel o como diablo. El chiste es que lo, que lo veas.
0: Ajá, que te, que, que, que te voltees a ver al cabrón, quizá porque te ah, está que, pegando. No por... me meto con ese güey, ¿no? Es... Ajá. <ríe> respeto por como sea, güey. Eso sí, la, todo el movimiento, bueno, toda la, la ideología rusa interesante. Pero bueno, regresando aquí a la protesta, ya me, me dejaste con la duda de Jack Ryan, lo voy a ver. Sí. Está, está buena. <ríe> regresando a las protestas de Irán, yo creo que no han acabado, obviamente este es otro tema que va a seguir, y pues a ver, como dice Santi, quizás esto se contagia y otros países de Medio Oriente pues toman iniciativa o toman ejemplo de lo que está sucediendo en Irán. ¿no? Eh, okay, pasando... Está, pero... Es lo que otro que también ahí tenemos pendiente. Pero eh, pasando a otro tema, otro de los temas importantes y es internacional, pero que también nos gusta hablar acá de este asunto, fue todo lo que se le llamó el invierno del Bitcoin. Esa época durante marzo, empezó en marzo y ya ha estado bajando, bueno, hubo una época de tres meses donde muchas criptomonedas se desplomaron en su valor, ¿no? Obviamente veníamos de un boom durante la pandemia donde todo el mundo quería, bueno, donde muchos gringos tenían dinerito ahí que le estaba regalando el gobierno americano, entonces, pues en qué lo voy a usar? Pues voy a comprar bitcoin, se les hizo muchos muy fácil, y obviamente el bitcoin se empezó a subir de precio hasta llegar hasta los cuarenta y tantos mil dólares. Y en esta época en el llamado invierno del bitcoin y de todas las criptomonedas, el invierno de cripto más bien. Pues todas estas monedas se desplomaron, ¿no? Estamos hablando de Ethereum, estamos hablando de Bitcoin. Y bueno, eventualmente esto llegaría hasta la bancarrota de FTX, de la cual ya comentamos en otro podcast pasado, pero pues todo es un tema, incluso pues, en conjunto. ¿Santi?
1: Sí, a ver, el, el tema Bitcoin es muy interesante. La, el, el historial que ha vivido, yo todavía me acuerdo muchísimo, en, por ahí era 2000, por ahí 2017, que hubo así como que el primer boom, de moda de las criptos, ¿no? Me acuerdo perfecto porque la Bitcoin, una Bitcoin creo que estaba a 80 mil pesos, una cosa uh -huh. así. Y ya como que, me acuerdo porque yo intenté hacer la compra, tenías que bajar la aplicación y subirte con tu identificación, la tarjeta de crédito, o sea, un tema de validaciones, me dio flojera y no lo hice. Uh -huh. Obviamente no iba a comprar una Bitcoin completa, no iba a comprar un pedacito, sí, ¿no? Un pedacito. Pero ya lo dejé ahí. Y años después, pues allá en plena pandemia, que pues todo el mundo estaba virtual y que no tenía mucho que hacer. <risa> y, y que empezaba a volver a, a hacer un boom todo el tema de, de Bitcoin. Porque ya llegaba a los... Pues, creo que estaba en los 400 mil pesos una Bitcoin. ¿no? Una Bitcoin. O sea, sería una cosa total. Hubo muchísima gente que hizo muchísimo dinero con eso. Y a principios del año, pues, bueno, finales del año antepasado, a de principios del año pasado, empezaba a bajar, 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 bajar. bajó mucho el
0: Ethereum. Llegó uh -huh.
1: a costar 40. Creo que está, también llegó a estar en los 80 mil pesos y ahorita ya está en veintitantos, treintitantos, ¿no? Sí, sí. Se empezó, como que se empezó a haber una crisis y, y, y fue cuando se, se probó falsa la, la, el, 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 el lema de que las criptos no reaccionaban, no tenían la volatilidad que tenían los mercados bursátiles uh, este, sobre los acontecimientos mundiales, ¿no? Uh -huh. Y el tema es que al final sí, los acontecimientos mundiales terminaban afectando el comportamiento de las bitcoins, porque es lo que afecta al consumidor. Que el consumidor sí, es el que compra el valor y es, es una ley de capital, ¿no? Eh, oferta y demanda, básicamente. Entonces, sí. pues bueno, ahí se prueba que las bitcoins sí, bueno las criptos sí son, sí son afectadas por el mercado de, de la misma manera que en el mundo bursátil. Pero lo interesante fue lo que pasó con lo de FTX, que eso fue digamos que hay, hay quien lo ve como si fuera el Bernie Madoff de, de
0: el ver animado, ciertamente. Sí,
1: sí. El ver animado fue la, la, ¿Eh? la, la crisis inmobiliaria ¿no? del 2008.
0: O el, el Enron, este ¿no? que ser, también comentábamos.
1: Así es. Y este puede ser el, la reventada de burbuja de las criptos causada por este abuso del FTX. <risa> eh, pues, a la fecha sigue saliendo noticias, creo que la semana pasada hubo uno de whistleblower de, de FTX. Ajá. Que alguien desde adentro de FTX fue el que hizo el whistleblower y que fue donde, que cayó todo el FBI para ahí, agarrar a este güey, este, llevarse a Karski y declarar y, y darse cuenta que lo que declaraba él uh -huh. era completamente falso, ¿no?
0: Ah, la madre. no eso fíjate que estaba un poco desconectado del asunto de del Sam Bachman Fright. Pero sí vi que el, sus abogados dijeron de que, bueno, pues este güey sí debe, tiene ahí guardadito, pero es que <ríe> sin ese guardadito no lo podemos ayudar. Eso sea, es para sus gastos legales, güey, porque claro. siguen un chingo de pedo este cabrón. Ahora, también comentar que en este año, en 2022, específicamente en abril, El Salvador declara el Bitcoin como moneda legal. Entonces.
1: Sí, el la que les alocó, creyó que... Le... <ríe> Yo creo que no es mala idea. Sobre todo cuando tienes un país que está monetizado en dólar. O sea, la moneda legal... De ah, no es cierto, estoy legal. mal.
0: No, centro, no, la República pues Centroafricana. 2019, ¿no? Sí, 2019, sí. estoy leyendo mal. La República Centroafricana aprobó su uso, convirtiéndose sí. en el segundo país del mundo en permitir su uso. Ah, mira eso no sabía. <ríe> yo estaba confundiendo con sí, el Salvador. Eso,
1: honestamente, yo tampoco sabía. <risa> Hablando del de Salvador, de Ney, Bukele, fue una apuesta que él hizo cuando, el, cuando las criptos estaban hacia arriba. Uh -huh. Y seguramente durante al menos un año le, le sacó todo el jugo posible. El tema fue que después se metió una endogada brutal. Es como también los NFTs. Uh -huh. Yo nunca le vi sentido a los NFTs, en el sentido en el que los quería promocionar de, de al público en general, no para el tema de funcional y de, de, de blockchain que hay detrás de él, pero sino para el tema de promoción, de compra de arte, si lo que es así. Nunca le vi mucho sentido, yo jamás hubiera comprado una obra de arte en, en NFTs. O
0: sea, okay. <ríe>
1: Pero, pero lo que pasó es, a alguien, no me acuerdo quién fue, y compró un, un Frida Kahlo. No este, ah, y sí, lo, decidió, lo O sea, lo quemó en vivo
0: Ajá.
1: para que lo que quedaba del, del, del Frida Kahlo lo, lo lo hicieran como que, no sé, fueron 800 piezas de NFTs. Ajá. ¿no? Y al final era una obra que la obra costaba, no sé, pues, estupidez, ¿no? 400 mil pesos. Ajá. Y el güey pensó que iba pues, lo vendía en 40 mil pesos cada pedazo de NFT y iba a ser, no sé, millones de pesos, ¿no? Y al final el güey solamente vendió ocho este y le terminó perdiendo una brutalidad de lana por haber quemado una obra de arte real.
0: Ciertamente. ¿No? <risa> sí. Es que es el, este es clásico, ¿cómo se dice? Cuando eres un con artist, un estafador, güey. Sí, sí, es 100% estafador. Es, es hacer creer al otro güey que algo tiene valor cuando no es cierto, güey. O sea...
1: No, mira, es que, a ver, ese en cierto sentido es mi crítica al arte, si quieres. Uh
0: -huh.
1: Yo no critico la habilidad de alguien para hacer arte ¿no? Y, y, que, y que cree el arte, pero lo que critico es las valuaciones que le hacen. O sea, uh -huh. ¿Cómo una obra de arte puede valer miles, miles y millones de dólares? O sea, ¿Cómo comparas? ¿Cómo le pones un precio a algo que no es tan tangible, tan, tan valuable? Uh -huh. ¿Cómo comparas, no sé, un Leonardo da Vinci y un Miguel Ángel? Contra un Jackson Pollock Un, este, no sé, un Frida Kahlo en este caso ¿Cu sí. cu ¿Cuál es cuál es el, el punto que te dice Ah, esto vale esto por esto y esto y esto ¿no? Entonces, en teoría se vuelve un tema de oferta Y demanda, sí, juegue pero
0: ¿qué tanto, güey? tú uh -huh. no, dices, todavía en, todavía en arte yo creo que hay gente que va, sí sabe evaluar por tanto por el... Digamos, yo creo que intervienen bueno, muchas cosas, ¿no? Como dices, si sí es antigua la obra, quién es el artista, qué otras cosas ha hecho, pero con un NFT, algo que es digital y se genera, incluso no es un artista, sino se genera automáticamente con un algoritmo y ya este ya es tu NFT. Entonces, pues, no se le puede dar el, un, un valor. programador
1: se vuelve ¿Un artista?
0: No, o sea, no... sí, sí
1: es un tema de discutir un, un poco interesante Ajá. Eh, creo que te conté la anécdota que cuando estuve en Barcelona fui a una de las casas de Gaudí creo que era este Ay, no recuerdo cómo se llama esta casa pero es una de las casas y al final te ponen una obra de arte y dice es la primera obra de arte este 100% NFT de Gaudí y es una de las casas y se ve la, la obra está espectacular la neta o sea visualmente es un Ajá. orgasmo está, está, está brutal pero, Pero está ahí de show, ¿no? ¿Quién sabe cuánto cuesta? No tengo ni idea cuánto cuesta. Está ahí de show y está súper cool. Uh -huh. Pero, ¿cómo comparas eso con la, la, la obra arquitectónica real de Gaudí, ¿no? Sí, o sea,
0: claro. Es... No.
1: Seguramente si Gaudí lo viera, el güey le daría esquizofrenia en ese momento.
0: <risa> sí, <risa> sí, sí, sería de ¿qué sea esto, güey? Sí, sí, sí.
1: De hecho, alguna vez te, yo tenía una conversación con, con alguien muy cerca de mi familia. Estamos hablando de si sí, a sí, un familiar mío que murió en el 82, esto, o sea, re, por arte de magia revive hoy. O sea, no dura ni cinco minutos y se vuelve a morir, güey. Porque, o sea, el cambio radical que ha habido en las cosas cotidianas
0: ¿Cotidiana? del
1: 82 a hoy es brutal, güey. O sea, el hecho que tú, estamos, tú y yo estamos hablando así de pantalla a pantalla no es, es algo irreal,
0: güey.
1: Además, <risa> o sea, mí, mi pantalla es touch screen, ¿no? Este... O que no necesitamos un teléfono con cable. Vaya, un teléfono con cable. Olvídate de un teléfono celular, un teléfono Ajá. con cable. <ríe> este, las televisiones así de este tamaño que parecen de cine, güey, contra las uh -huh. televisiones que son en ese entonces, que era una por casa, güey. Una por y esa ya, ya era rico, ¿no? Y ahorita ya la gente tiene 18 millones de televisiones, pero viven en suelo de tierra, ¿no?
0: <ríe> <ríe> sí, es entonces, un, un salto te tecnológico que sí como se sorprendería a cualquier cabrón que reviva de los ochentas o sea si quieres irte más para atrás, todavía más, eh. Le da un infarto, sí, como dices. Sí, claro. Sí,
1: pero además como que es un tiempo contemporáneo, porque tú dices, a ver, me traigo a alguien de mil... Invento una máquina del tiempo y me traigo a alguien de mil novecientos a dos mil veintidós. A ver, sí se, sí se... pues sí se puede sorprender y va a decir, Ay, ¡wow! Pero como que él está consciente de que son 122 años, ¿no? Entonces, pues claro. sí, va, voy a ver qué me espera, ¿no? Pero alguien del 82 y ¿nos han pasado, qué, ¿40 años? 40 dice güey, en 40 años no cambia tanto, ¿no? O sea, de menos de 18, de menos de 40, lo que había cambiado es que había sido dos guerras.
0: Este. Eso. Tal, tal vez, ¿no? Uh -huh.
1: Pero de, del 82 a hoy, el cambio ha sido, el cambio tecnológico ha sido radical y brutal,
0: Y exponencial muy cabrón. Digo, y ahorita estamos hablando de Bitcoin, se so, voy se van a sacar más de pedo. Güey.
1: Sí, 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 exacto. O sea, con, ni, ni van a comprar. O sea, yo creo que ni siquiera el nivel cerebral de alguien así logran una entender
0: lo que es un, una cripto exacto es todo un tema pero bueno amigos saben que nos gusta hablar de todo el movimiento cripto vamos a pasar a otras por ejemplo esta que le encanta Santi y de hecho la puse para él fíjense que el año pasado llegaron varios gobiernos de izquierda a Latinoamérica se declararon tantos... varios hijos de
1: puta todos
0: cabrón Ok, pero bueno, para empezar en Chile llegó Gabriel Boric, siendo un mandatario, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de ese país, con 36 años es más joven que Santi y yo. Bueno, entonces de tu edad, ¿verdad Santi? Sí. ¿Ves? Y luego en Brasil otra vez ya regresó Lula, para su, bueno, ganó la segunda vuelta contra Jair Bolsonaro y en Colombia eligieron a Gustavo Petro, un ex guerrillero que pues dijo voy a ser presidente y que lo escogieron, <risa> De otro, por otro pero, lado la
1: lista otra vez. Hablemos de la lista otra vez.
0: A ver, Gabriel Boric. Gabriel Boric
1: un escuincle pendejo de izquierda. Que nunca sí, sí, sí. ha vivido el comunismo en su, en su historia. O sea, en su puta vida el güey. O sea, Chile sí, sin duda, pero él no. Él no tiene ni puta idea de lo que es el comunismo. Pero es comunista. Okay, bueno.
0: Lula. Tío. Lula da Silva. Lula
1: da Silva, un ex convicto. Y el otro es un ex terrorista.
0: Ex guerrillero.
1: Es lo
0: mismo. <ríe> ciertas. Vamos bien, güey. Bueno, eh, bueno, pero por otro lado, en Perú, este, nos, ya, ya lo comentamos, el señor Eduardo Castillo intentó hacer... Pedro Castillo, perdón, intentó hacer un golpe de Estado y me lo agarraron inflagrante flagrante tratando de volar para México para echarse unos tequilas. Y ahorita está en la prisión. Y por todo? otro lado...
1: <risa>
0: <risa> Tienes un descuento <risa> estúpido. Uh -huh. Tienes a un este terrorista,
1: a un ex convicto y a, una, y a un golpista, güey.
0: Un golpista, ah, y gracias. por otro lado, tienes la cereza en el pastel a Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue condenada recientemente en Argentina.
1: una corrupta oh, Ay, señor. Señor. <risa> es el, 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 el... No, dice es poker, es oh, no es que es poca, es quintilla, es quintilla de haces, de espadas y de chiquito.
0: <risa> Ahora vamos a hablar de ya, ya digo, aquí Santi, todo lo que teníamos que hablar, pero bueno, sí estamos viendo un movimiento generalizado por la en Latinoamérica hacia la izquierda, no? Entonces, para pero no solamente no, para...
1: en Latinoamérica, a ver, Estados Unidos tiene un gobierno de izquierda, Canadá tiene un gobierno turbo izquierda, güey. En Europa, con... muchos países, ah, eso es cabrón.
0: Ah, bueno, ahorita, ahorita pasamos me a, a Canadá, Europa. Si quieres,
1: que... <ríe> Yo estoy me lo paso a volar con el triunfo. Ahí te parece. Pero y en Europa también hay, hay muchísimos gobiernos que empiezan a ser de izquierda. El tema es, y justo estaba estaba yo haciendo un análisis de esto, y uh -huh. de hecho estaba intentando escribir un paper al respecto, de cómo la diferencia entre la izquierda occidental, llamémosle de, de primer mundo, uh -huh. contra la izquierda, en este caso latinoamericana. La izquierda latinoamericana es, le está pegando a la economía. O sea, el primer modelo este, político que tienen los, los gobiernos cuando llegan a la izquierda en Latinoamérica, es vamos a cambiar el modelo económico, ¿no? Y entonces, hoy estamos viviendo las consecuencias de esa estupidez que están haciendo de joder la economía, y entonces es un tema económico. Por la izquierda en los países, en los países occidentales del primer mundo, llamémoslo así, no, 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 no quiero usar la palabra primer mundo, pero Europa, Estados Unidos y Canadá, lo que están haciendo no es un tema económico, sin duda tiene sus tintes económicos, pero el principal motor que mueve la, la 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 política de izquierda en esos países es un tema social. Ok. Y eso es muchísimo más peligroso y muchísimo más profundo, güey.
0: Económico Porque
1: creo... allá te estás metiendo con un tema de free speech, con, o sea, con libertad de, 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 de pensamiento y, de, y de, de. ¿Cómo se dice? de. De expresión. Libertad de expresión. Y con un tema de adoctrinamiento, güey. Porque en Latino <risas> Latinoamérica. Sin, sin duda existe un tema de ordenamiento, pero, pero no está tan impregnado porque hay ciertos niveles institucionales que no lo han permitido en Latinoamérica que, que, que en Europa y Estados Unidos y Canadá. Está siendo brutal, güey.
0: Qué bueno. Ahí bueno yo... a, mí,
1: a mí me está dando pavor lo que le está pasando <risas> a Canadá, güey. Dices, güey, Canadá era no es buena onda los que piden perdón cuando saludan y así, y hoy es güey, ni de broma, ni aunque me paguen me voy a ir allá, güey, qué puto miedo cabrón?
0: bueno, pero ahí yo la, también una de las diferencias que diría entre esas dos izquierdas que mencionas es que la izquierda de primer mundo ya está acomodada y no le o sea, no le interesa no es que no le interese, sino no tiene tanta necesidad de un desarrollo económico como la izquierda subdesarrollada que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces por eso yo creo oh. que es esa divergencia de que en, en la... En la izquierda del de, primer mundo es más, como dices, de adoctrinamiento y de hay que alinearnos a esta nueva ideología, mientras que la izquierda de Latinoamérica es más de vamos a mejorar la economía del pueblo, como dicen todos no, aquí. No, yo
1: creo que, no, honestamente, yo, yo creo que lo tienes mal. Yo creo que la izquierda en, en, en Europa, Estados Unidos y Canadá ya está derrotada por el modelo económico y se dan cuenta que no pueden ser 100% comunistas o 100% ah, eso sí. socialistas, ¿no? Entonces se adaptan y se, se, se hacen una metamorfosis en un tema que ellos le llaman socialdemocracia, que eso es una reverenda mamada.
0: <risa>
1: entonces dicen, sí, el capitalismo sí funciona, pero hay que ser más social. Uh -huh. Entonces, por eso te digo que sí, sí le meten tema a lo económico, tan, tan así que hay muchos temas económicos en Estados Unidos y en Canadá que afectan, el, lo de la huelga de los, de los traileros en Canadá es, un uh -huh. tema, es un, el mejor ejemplo de eso. Pero no, no, quieren cambiar de raíz raíz el no, no, es así a ver ver sí, que las corporaciones existan y me, me conviene, etcétera, pero no, no, lo cambio de raíz. raíz o sea, no, no, voy privatizar, privatizar estatizar todo, no, el, uh -huh. este apoyo del capital privado pero pues sí un tema de leyes de igualdad social entre los trabajadores y, no, no, yo... no, pero en la, en la TAM sí es de, ah, estatizamos todo, váyanse al diablo, capitalistas, yanquis, pro negreros, lo que tú quieras, ¿no? sí Ahí sí es, vamos vamos por la raíz y queremos ser la Unión Soviética la TAM. Sí. Y esa es la diferencia. Es la en diferencia Estados Unidos, también. Canadá, Europa, nos damos un tema de, de, si tú lo piensas como yo, o, lo, o si lo que tú piensas me ofende, entonces te cancelo.
0: Y en la es TAM, sí.
1: todavía no llegamos a ese extremo, güey. La TAM es pues sí, Chairos y, y y este, y Fifi, si quieres. Ajá. Pero el Fifi todavía puede decir que no está de acuerdo, güey.
0: O eso sea. Sí. Todavía tenemos la capacidad. No me buena capacidad. van a cancelar
1: o no me van a meter a la cárcel o quitarme mi licencia para vender seguros, porque se me <risa> ocurrió decir algo en contra del presidente. Pues es... Es, y eso perfecto. pasó en Canadá, güey. Sí. Este...
0: Eh... Bueno, ahorita ya poniendo pasando a nuestro siguiente punto, fíjense que por otro lado, países, no, digo, aquí tenemos en Latinoamérica mucho gobierno de izquierda, pero sin embargo en Europa se ha desarrollado una extrema derecha en diferentes países europeos. Hablamos en este podcast que en Italia llegó a Giorgia Meloni como nueva jefa de gobierno. En Suecia el partido de extrema derecha se, esta, se establece como la segunda fuerza política del país. En Hungría el partido de Víctor Orbán ya va por la cuarta vez consecutiva que se mantiene en el poder. Y en Francia recientemente, pues Le Pen y su partido, Marine Le Pen y su partido se establecen como mayoría en lo que sería su Congreso. no en, pues aquí vemos como las dos caras de la moneda, Santiago. Digo aquí, yo también quería comentar que en estos gobiernos de izquierda latinoamericana se puede formar como un bloque, ¿no? Y es lo que está haciendo, yo creo, tanto Petro con Boric y con los que ya estaban ahí, tus compadres, ya sabes, los maduros. Los...
1: El sueño Som de Chávez, hacer lo del alba, ¿no? Uh -huh. soy sí, latinoamericana, bolivariana, de no sé qué mamadas. Este... E ese era el sueño de Chávez, y, y que según él era el sueño de Bolívar.
0: <risa> según él.
1: Que según esto Bolívar era comunista, ¿no? Bolívar no tenía ni puta idea de lo que era el comunismo y el capitalismo, pero bueno. Eh, a ver, yo lo, te lo comenté en algún punto. Cuando tienes una extrema izquierda tan radical, la única consecuencia que va a partir de ahí va a ser una extrema derecha súper radical. Que también es igual de mala y a veces hasta peor, ¿no? Y es lo que estamos viendo en Suecia, Italia, Hungría y, y este, y Francia. Uh -huh. Francia tiene un presidente de izquierda, pero una mayoría de derecha. Cierto. Eso hace que el primer ministro sea el más poderoso. ¿Te acuerdas que te platiqué del sistema francés? Sí, sí, sí me dijiste. Se llama semipresidencial. Entonces, el, el primer ministro es el que verdaderamente gobierna a nivel, a nivel interior. Ok. Entonces, pues realmente, actualmente, pues pueden tener un paciente de izquierda, pero realmente el gobierno está llevando a la derecha. Entonces, es, eh, es, wow. es una consecuencia completamente natural de, del radicalismo de izquierda que ha habido y eh, wow. que está barriendo a todo, a todo el mundo occidental, ¿no? Sí, y es, sí. yo creo que es en parte, o sea, es, este, este movimiento izquierdista que está que viendo es en parte por un disconfort social creado por el propio capital, o sea, la, la, la democracia capitalista setentera, ochentera, noventera, uh -huh. generó una burbuja tan grande a nivel económico en los noventas que cuando esa burbuja se reventó y la inflación explotó, se volvió un, pro, un problema que discriminó a los más pobres. Uh -huh. O sea, los hizo perder más de lo, que, de lo normal. Hay un, hay un dato que es brutal. Hoy en día existen menos pobres que hace 20 años y, es, uh -huh. y hoy en día existe más gente. Que hace 20 años, pero los pobres de hoy, hace 20 años no necesariamente eran pobres y ese es el tema ¿no? y ese disconfort social se ve reflejado en el, en el, y el mejor ejemplo de esto es por ejemplo esta, una generación antes de nosotros, nuestros papás uh -huh. era más fácil que ellos accedieran a comprar una casa a, o un coche, a lo ¿Esto? que nuestra generación puede, y eso uh -huh. genera un disconfort social y una melancolía sobre modelos que siempre han fallado, güey. El comunismo nunca, nunca ha sido exitoso, siempre ha sido un fallo. Dios. Entonces te genera esa melancolía y dices, bueno, pues, si el capitalismo no está funcionando, ¿cuál es la, cuál es la alternativa? Y lo único que saben es, pues, ¿qué había en los 50, en los 60? Ah pues, comunismo, ah, pues eso, vamos a intentarlo, güey.
0: Bueno, que también no es ni tanto melancolía, sino es como aspiracional de que, güey, quizás este modelo no es para nosotros, quizás el otro sí, porque quizás no le sirvió a, mis, a, mi, a generaciones de los 50, pero sí nos puede servir ahorita con la tecnología que tenemos, no sé, quizás, estoy otra vez aquí diciendo quizás alguna estupidez, pero no lo veo tan como melancolía, sino como aspiracional de, como decías, ayúdame, señor gobierno, de esta forma, claro, ¿no? o sea, con, es... este, con este modelo que que me que, que quieras o no, sí se dio mucho en las universidades de Latinoamérica, especialmente, se mantuvo ahí. Bueno, y no, lugares... y en
1: Estados Unidos, es, es del, de lo, Jordan Peterson de lo que se queja es, es justo de eso, ¿no? La radicalización de la educación universitaria. en en Estados Unidos y Canadá, uh -huh. es, 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 es ese semillero que empezó en los ochentas, noventas, de, de exiliados comunistas, o sea, de pues ya, ya, ya perdieron, ya están derrotados, y entonces, pues bueno, me pongo a dar clases sobre lo que yo sé. Y entonces se volvió un semillero de ideología izquierdista brutal, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y eso conlleva también con un, con un paradigma social-psicológico del tema de cómo tus papás te educan. Claro. Y cómo el. La generación antes de nosotros nos educó a nosotros como no te preocupes, tú eres especial, tú te, tú, tú te mereces todo, nadie merece menos que tú, uh -huh. esto, más que tú, etcétera. Entonces, esta generación se volvió una generación de cristal porque todo le molesta y todo lo ofende y todo te hace sentir malo. Y si tú no me respetas, entonces no soy especial. Y entonces, uh -huh. o sea, güey, súper super poco evolucionado el pensamiento uh -huh. porque se vuelve completamente individualista y buscas colectivizarlo, güey. Eso es lo que está brutalmente ah, irónico. Que es que... un sentimiento completamente individual
0: para colectivizar. Para que todos también sientan lo mismo. Y que es
1: súper contagioso,
0: güey. <ríe> pues sí, digo, en ciertos países, como mencionas, y sí, yo creo que todavía estamos ahorita latinoamericanos un poco más resguardados, hasta por cierto, por nuestra cultura un poco machista. Por ahí nos mantenemos un poco protegidos, quizás pero sí el hecho de que la gente se sienta en países primer mundista donde ya tienen todas sus necesidades cubiertas y ahora tengan busquen algo de qué quejarse. Pues yo creo que, eh, también es que es,
1: justamente es lo que tú estás diciendo. Es así de a ver la sociedad de Los Ángeles, por ejemplo, o sea, ya en, en Los Ángeles ya tenían Santa Mónica, entonces yo ya era súper liberal y ya la y así ¿y, y ahora y ahora de qué me voy a quejar contra el gobierno? Qué vamos a hacer? Ah, ya sé. Pues, agarramos eso y me quejo de todo. ¿sabes? Y se empieza, o sea, eso sí como que ya estás tan aburrido por la vida. Que ya no tienes na absolutamente nada que hacer, que tienes que encontrar algo de qué quejarte. <risa>
0: Exacto. O, bueno,
1: date no... cuenta es, es el querer vi, que, que todo el mundo viva como tú vives.
0: Uh -huh. Una estandarización, pero que no tiene por qué ser, güey.
1: Te voy a dar un dato muy, muy brutal que yo acabo de leer hace muy poquito. Más del 75% de la población mundial está en contra de los homosexuales.
0: Algo así de tan cabrón.
1: Ajá, nada más cuenta a los chinos y a los indios.
0: ¿Cuántos
1: son? Ok. No, no, no porque yo esté en contra o porque diga que está mal, güey, pero el, el tema es: el mundo está en contra de
0: eso. Pues sí, digo, como dices por números y por, por ese bagaje histórico-cultural que siguen manejando allá, digo, también como dicen los rusos, también. Todos los rusos te van a decir que están en contra de la homosexualidad porque el gobierno no los quiere. En <risa> no África,
1: ¿quién, ¿quién, en África prueba o los, los, el mundo islámico,
0: mundo uh -huh. árabe? Eso está cabrón. Sea, es,
1: es, es, haz cuentas, güey, el mundo entero tiene una tendencia en contra de, obviamente esa, esa parte del mundo en el en el en Occidente lo vemos como retrasado, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, eh, África, este, el mundo árabe. Y una muy buena parte de Asia los uh -huh. vemos como que están pasos atrás de, de Europa y muchas veces de Latinoamérica, ¿no? Sí, entonces, claro. pues sí, estos son, están viviendo en, en otras épocas, ¿no?
0: <risa> pero no, pero sí.
1: la realidad es que el mundo piensa así, sigue pensando así, güey.
0: Es de temerse eso, digo. La verdad, somos tantos ya que sí, con esa estadística, sí, y sí la creo, porque somos. Apenas leí que sí, los humanos somos medio pendejos para, para manejar estadística, ¿eh? Porque si no, nos imaginamos a ciertos números, ¿no?
1: Claro, pues es, es normal.
0: <risa> pero bueno, seguiremos comentando. Bueno, <risa> acerca... no saben
1: sumar, güey. Digo, no, <risa>
0: hacer... bueno, no tanto. Dados, Dicían más que las, las estadísticas en nos dificulta, pero sí, tiene razón la gente que ya prefiere sacar la calculadora del celular que hacer una suma, una suma sencilla, güey. ¿eh? Pero bueno, seguiremos hablando de estos complejos. Esto es muy complejo. O sea, no digo aquí lo tratamos muy despasadita, de No somos ni expertos ni nada, pero es lo que nosotros pensamos, vivimos y observamos en, en cuestión geopolítica más que nada. No sí, sí. nos vamos a lanzar vamos. a perdón,
1: vamos a lo que sigue, porque si no me quedo yo aquí hablando de eso.
0: Todo el día. Fíjense que hubo varios sucesos en China. En principio, podemos, Los dos están como linkeados. De entrada volvieron a elegir a Xi Jinping para su tercer mandato, le dieron su voto de seguimos bien, todo está chingón. Él siguió con sus mismas políticas de cero COVID. Dijo que eso, bueno, eso fue lo que dijo en la en su, ¿cómo se dice? En su ceremonia de reelección. Vamos a seguir con las mismas cosas, vamos a seguir siendo chingones los chinos. Sin embargo, como a las dos, tres semanas, sucedieron unas protestas inéditas en todo China, ¿no? donde ciertamente ya todo el mundo estaba harto de estar encerrado. Justamente estaban viendo que nos estábamos juntando para ver el mundial de fútbol. Gente ahí sin cubrebocas, todos juntos festejando, viendo gente jugar fútbol. Y los chinos dijeron, oigan, ¿por qué nosotros seguimos aquí encerrados, güey? O sea, no puede ser que llevamos aquí dos años cada que el gobierno se le antoja o, o ve que uno o dos contagiados, todo mundo a sus casas, ¿no? Y podíamos cerrar incluso ciudades enteras. Y esto, obviamente, a todo Bueno, bastante gente china pues lo sacó de onda y decidieron salir a las calles a protestar. Y, pues, protestas que no se veían tan... Bueno, en 20 años de China no se habían visto este tipo de protestas, güey.
1: Desde lo de Tiananmen Square, ¿no?
0: Se pues, lo estaban comparando, básicamente.
1: Sí, además el tema de Xi Jinping, de su reelección, estuvo interesante porque hubo varios días que estuvo desaparecido, güey, y ya había como rumores y, y este, noticias de que tal vez le habían hecho un golpe de estado al güey, ¿no?
0: Ajá, ves, pues, comentamos.
1: Así es, entonces, pues estuvo, estuvo extraño, pero pues bueno, eh, lo religen al, al nuevo líder del mundo no libre.
0: <risa>
1: <risa> este, y lo de las protestas, pues sí, también tomamos en cuenta que vivimos un, un encierro de dos años, tres años. Todo el mundo. Y la gente se volvió loca.
0: La verdad la, sí. Todo
1: el mundo se volvió loco, güey, todo el mundo se la botó la canica.
0: Güey. A todos nos afectó de cierta manera, güey, ciertamente. Entonces, ahora pues, ahora China, esto es esto tuvo consecuencias, estas protestas, porque obviamente después de ver estas protestas hasta el mismo gobierno chino tan autoritario y dracónico que lo conocemos dijeron, "Órale va. bótense y salgan y hagan lo que quieran." ¿Qué pasó? Y volvió, pues y
1: volvió a salir el, el covid en China, entonces volvieron a encerrar. Volvió un tema de de nunca acabar, ¿no? Este círculo pues, vicioso.
0: Un poco círculo Ay. vicioso, pero pues como que también yo creo que China no planeó, o sea, chin... todo el gobierno chino sabía que se tenía que abrir, pero no planeó para, oye, tenemos que eventualmente reabrir el país, güey, ¿cómo lo hacemos? Y hacerlo así de golpe yo creo que les afectó con lo que están viviendo ahorita, ¿no?
1: Sí, sobre todo que estaban viviendo situaciones de política exterior un poco interesantes este, y, que el... y que en teoría afectaban directamente al gobierno chino, de Taiwán, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: este, el, el, tema de, el tema también de Hong Kong, que este, también es un poco más liberal, digamos uh -huh. así, más capitalista. Y, y pues, cuando tienes... Cuando estás haciendo este tipo de políticas y además adentro estás teniendo implosiones, este, pues sí, sí sí como que te desestabiliza, ¿no? De hecho, por eso la duda de si le habían hecho el golpe de Estado a Xi Jinping. ¿no? Claro. Entonces... Eh, Interesante sobre todo cuando le está pasando al, 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 al líder, bueno, al gobierno, uh -huh. de, que es el el líder el nuevo líder mundial, ¿no? Sí, ¿Quién pero... niega que China es el nuevo líder mundial? Es un
0: imbécil. <risa> que, bueno, ya lo veremos porque también esto esta etapa va a definir mucho el, el la forma en que se va a llevar la política china. Entonces está en veremos, yo creo. Sí, sí, sí es líder del mundo en ciertas partes, pero no sé, hay que ver. En fin, ¿algo más sobre China, Sandy? No verdad pues mucho o sea platicamos
1: de, de los países que ya son su primer socio comercial es China Ajá. bueno seguro que ese año también hablaremos mucho de China
0: seguro sí digo durante también de China también fue la visita de Nancy Pelosi a Taiwán que puso ahí como todos con el con los pelos de punta no pasó nada todo estuvo parece que estuvo bien Sí, no lo vi en el artículo que leí sobre los eventos más grandes, pero yo sí lo consideraría porque si sí, por un momento estuvimos de, oye, ¿qué van a hacer estos cabrones? Pero... Sí, empezaron
1: a volarizar por portaaviones los gringos y los uh -huh. chinos.
0: Pero bueno, veremos qué pasa en China, obviamente siguen ahorita en problemas y veremos qué pasa. Saltamos a Estados Unidos, aquí a los vecinos del norte. Saludamos a Joe Biden que está aquí de visita echándose unos taquitos, yo creo. <ríe> Con Trudeau también ahí. Fíjense que se llevaron a cabo las elecciones intermedias de Estados Unidos para renovar todo lo que sería su congreso y su house. Entonces ya comentamos acerca de todo lo que sucedió ahí. Se supone que los, los republicanos ganaron bastante, pero no todo lo que querían ganar. ¿Ahorita viste todo el desmadre con McCarthy? Que no pudieron escoger al Speaker of the House por 14 o sea, veces. Sí, tuvieron... había todo
1: un tema, pero no, nos, nos, o sea, ¿nos pasó hoy algo.
0: No, ya lo escogieron ya los después de 15 veces, o sea, 15 votos. Ah, sí, de, okay. Ajá, yo pensé, dijiste de
1: hoy? así de qué
0: pasó? No, bueno, no hoy, pero esta semana. Pero no se pusieron, o sea, ganaron, nos ganaron la mayoría los republicanos, pero tienen que coger un speaker of the house, al que va a hablar por parte de sí, todos, sí. ¿no? Pero eh, pues, tienen que escogerlo y había una... La, Extrema de los republicanos que no quería Kevin McCarthy, entonces no, no lograba ganar el voto de todo su partido para poder ser hecho, o sea, la,
1: la vez que más tiempo se han tardado en escogerlo? O más rondas han hecho? Desde 1800 y algo.
0: ¿no? Ajá, desde 1800 o sea, cuando de güey todavía ni había. Escribían con papel el desmadre, güey. <risa> <risa> sí, 50 estados, wey.
1: Sí, wey.
0: Entonces. Digo, ahorita ya tienen la casa, la, la, ya tienen el Congreso, entonces, pero pues póngase de acuerdo, cabrones.
1: ¿Tú, tú quién dirías que ganó las elecciones intermedias, los demócratas o los republicanos?
0: No, pues los republicanos, pero por un margen muy pequeño. Ves que lo comentamos. La,
1: en teoría ganaron, ganaron por número. Uh -huh. o sea, hay más, llamémosle, congresmen y senadores este, republicanos, pero en teoría la elección la ganan los demócratas porque uh -huh. redujeron la, la, la distancia.
0: Ok. Ah, sí, sí. <ríe> pues digo, pues, eh, hay que recordar que la política gringa es un embrollo, entonces pero pues, a, Santi aquí nos convence Por otro lado, a pesar de las elecciones intermedias, digo, algo más que quieras comentar sobre eso? no, no. Vamos a ver cómo se desarrolla.
1: No, las elecciones, pues a ver ¿cuánto es un presidente de papel?
0: Oye. <ríe> Oye, hay que ser honestos, el año pasado estuvo Biden de presidente y no hubo tantos pedos, güey. Con, Se, sea honesto con de pedos, no pero pues o sea cuántas veces viste así a Biden en comparación con Trump en el en las noticias haciéndola de pedo
1: ah pero a ver compara, compara a Trump con cualquier otro presidente gringo güey inclusive Obama que era un presidente súper no Arism polémico pero popular eh, popular en términos de redes sociales no, no de que él fuera popular para bienes uh -huh. que era un presidente muy activo en redes sociales Trump era todos los días, güey, eso es porque el güey le gustaba la farándula y le gustaba que le hicieran escándalos. O sea, el güey vive de eso. Entonces, pues, o sea, no hay presidente en la historia de la humanidad que haya sido, o bueno, líder político en la historia de la humanidad, que haya sido así, güey, <risa> escandaloso como Trump. O sea, no puedes compararme con el peje, güey. O sea, es, No. No hay, no hay, uno como Trump.
0: Bueno, pero y, ¿estás de acuerdo que Biden ha mantenido un poquito las cosas tranquilas? A sí, pesar de que pues tienes es muy una bajo, guerra.
1: Por fin, porque, porque, tiene que tener un bajo perfil porque el güey ya no se acuerda, cabrón. menos que tiempo de decir, le pongas, güey, mejor, cabrón. <risa> si, si no, o sea, imagínate que lo veas tan, tantas veces como lo viste a... Ya no Trump, pero Obama, en algunas sí. se le va a volver a ir, güey. Las pocas veces que lo ves, ya llevan cuatro o cinco veces que se le va la onda.
0: Wey, le le, le dan sus inyecciones de vitaminas y sirve. Sí. <risa> Bueno, por otro lado, sucedió un asunto en Estados Unidos que sí es importante y vale la pena recalcar, que la Corte, de estados, la Corte Suprema de Estados Unidos repele el veredicto de Roe contra Wade, Roe versus Wade, y permite a los estados regular el aborto. Eso fue muy sonado, porque antes en Estados Unidos pues el aborto era, eh, era permitido ilegal para todo el país, ¿no? debido a era esta... Era regulado
1: por ley federal.
0: O sea, por ley federal. El
1: gobierno federal el que decidió.
0: Exacto. Entonces, sin embargo, cuando Estados, cuando la Suprema Corte, bueno, vamos a hablar ahí desde el principio, como que ya tiene más, y es que la Suprema Corte no debería ser partidista, pero estos güeyes le hicieron partidista, entonces metieron ciertos jueces de la Suprema Corte que pues no estaban de acuerdo con lo que se llevó a cabo, con el veredicto de Roe vs. Wade, que permitía esta, este, regular a nivel federal el aborto, y decidieron repelerla tras tantos años como 40 y 50 años, no, 70, creo que es de 70 la Roe vs. pero sí fue todo un asunto, y ahorita varios estados ya han prohibido, han metido leyes contra aborto.
1: Es todo un tema, porque además tiene hasta repercusiones en el Reino Unido, esto. esto. Y, y, te, y te digo, es la misma corriente del mundo occidental que, que empieza a tener un tema social hacia la izquierda medio medio traumático, ¿no? Eh... No sé, es, es un tema muy, muy polémico en el cual, honestamente, casi siempre prefiero mantenerme callado. <risa> este, en este tema en específico, ¿no? Pues sí. Yo no sé, no tengo una opinión real. O sea, es.
0: No. Se me hace, es más se, es,
1: es... Se muy polémico, güey, porque cuál es. O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿No? O hasta cuándo sí o hasta cuándo no. ¿Cómo, Pero... ¿Cómo regulas esa parte, no? Yo creo que eso es el de los. Si estuviera Aristóteles vivo, te diría que esos es de los puntos que el, la política no tiene por qué meterse.
0: Pues sí, quizás. Es muy polémico estar de acuerdo, pero sí, sí marcó precedente, porque sí ahorita todo el mundo tiene... Bueno, todas las... Es que aparte es un tema que ni nos compete a ti y a mí, cabrón. Es de mujeres, güey. O sea, para empezar desde ahí es... Güey, ¿nosotros qué tenemos que estar diciendo? Bueno,
1: yo ahí te diría que yo estoy en contra de lo que vas a decir. Yo, yo creo que eso compete también al hombre, güey. Porque al final, pues, también es, pues, o sea... Tú como papá, ¿qué derecho tienes, güey? O sea, piensa de esta ah. manera. Si la mujer decía voltar, pero tú no quieres... dices, güey, pues, no quieres, dámelo. yo, yo lo educo lo que quieras, ¿no? Pero
0: debe está tu derecho, güey. Es que ya es el cuerpo de, de la mujer. Bueno, digo, tiene connotaciones hasta filosóficas dentro de este. Sí, de
1: claro. Manera. O sea, por eso es un tema de nunca acabar, güey. Y yo sí, neta, no... no. <ríe> no suelo extender mi opinión personal muy muy vocalmente porque es lo mismo güey es alguien uh -huh. es algo en el que cada quien tiene un punto de vista güey y, y nadie nunca va a estar de acuerdo o sea ahí si no, no hay Ajá. dos personas
0: iguales en su punto de vista sí establecerlo a nivel ley yo creo que como dices es difícil pero bueno pasando a temas menos polémicos pero un poco tristes. bueno no tan tristes a mí no me importa mucho murió el papa emérito Benedicto XVI el uno el Arata, único cantante. El el la rata cantante? No sé, pero el, me imagino o más bien al emperador. Ah, Ratzinger. ¿Qué dijo, güey? <risa> Rata cantante, Ratzinger. El único papa que dijo, qué hueva, yo ya no quiero estar acá. Yo pasen al que sigue, ¿no? Porque no, creo que desde El lindas. único papa de la historia moderna, porque no visto el pregunta. O sea, bueno, historia moderna. en 600 años, una cosa. Ajá, o sea, seiscientos años, ven, nada más. Que es... dijo, güey, yo no quiero seguir en este asunto, por favor, relévenme. Traigan a recursos humanos para que busquen otro cabrón, ¿no? Y pues sí. bueno, tuvo un papa pues metido en mucha polémica. Ves que estuvo con las fuerzas juveniles de Hitler o algo así. No fue un papa muy Como querido? todos los
1: alemanes, ahí sí, o sea, <risa> no te salvabas, güey, <risa> o sea, ¿estabas o te mataban? Ahora no, no, o sea, disculpen. Si es un alemán vivo hoy, es porque estuvo ahí. O sea, eso no lo puedes
0: juzgar. Es como recordó la película de Jojo Rabbit, pero sí puede ser. En fin, este señor recientemente acaba de morir, creo que al final, final de diciembre, cabrón. O sea, ni nos dio tiempo de claro. sacar la noticia, güey.
1: Sí, sí, por No, de hecho fue ya en enero,
0: ¿no? No, fue en el año pasado, güey. Ya, sí, sí, fue justo antes del año nuevo. Pero bueno, ya estaba grande el señor. Ya ya, ya mereció un descanso y aparte te digo eso de que ya...
1: 21 de diciembre, de hecho.
0: ¿Ves? Te digo, justo antes de la pinche fin de, de año nuevo, güey. Entonces, bueno, pues ya, descanse en paz, Benito XVI. No sé si tú tengas otra opinión acerca del señor. Digo, yo, yo 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 sí, sí. Bueno, yo estuve en escuelas católicas, entonces a mí sí me dijeron de güey el papa es hasta que se muera, güey. O sea, Karol Boitila sí. estuvo ahí hasta que no podía caminar, hasta Pero, que... Bueno,
1: por eso es papa de mérito, porque no dejó de ser papa. O sea, y, a ver, yo también estuve en escuelas católicas y te puedo casi asegurar que mi escuela era un poco más radical que la tuya. Seguro, sí. <risa> Pero, Pero en ese pues... sentido... Eh, a ver, el tema es... Por eso era papa emérito, ¿no? Porque no puedes dejar de ser papa. Uh -huh. Entonces es... Digamos que un papa no reinante. Es como los reyes, ¿no? O sea, el rey Juan Carlos claro. de España sigue siendo rey. Nada uh -huh. más que renunció en favor de su hijo. Entonces pues es, es el rey emérito. De okay. o sea, no dejas de ser rey. Eh, porque es bueno que cuando te, te vuelves papa es porque Dios te eligió y tú eres la voz del Espíritu Santo, tal cual. A mí, o sea, a
0: mí me dijeron eso.
1: <risa> Exacto. Entonces... Yo creo que fue algo cuando se muere Carlos Boytilla, Juan Pablo II. Hay una, hay dos corrientes muy, muy marcadas en todo el Vaticano, políticas. Al final es como, digamos que el Vaticano es bipartidista como los gringos, ¿no? Uh -huh. Están los liberales y los conservadores. Entonces, cuando eligen a Ratzinger, votaron por un tema de continuidad. Vamos a seguir la, la misma línea de conservadurismo entre comillas uh -huh. de Juan Pablo II. Tomando en cuenta que Juan Pablo II había sido un papa super liberal para los estándares de los sesentas cuando fue elegido. Sí. Pero ya para los noventas ya no era liberal, ya era conservador en los sesentas. Entonces se muere y deciden darle continuidad a ese conservadurismo sesentero, ¿no? Pero empieza a haber una división muy marcada en la iglesia y esa división es, es de los liberales que están, digamos, liderados por Bergoglio, el actual papa. Uh -huh contra los conservadores. Y cuando Ratzinger se da cuenta de que empieza a perder la batalla interna de, de gobernanza política, es cuando, cuando renuncia, ¿no? Uh -huh. eh, a mí la película de dos papas, de Two Popes, se me hace espectacular. Es de las mejores películas que he visto en mi vida de, de, de contexto histórico. Ok. Porque te lo ponen, incluso el, el papa, sale yo este Anthony Hawkins, es buenísima
0: Me suena, no lo he visto, pero sí.
1: Vela, bú, búscala, está en, creo que está en Netflix o algo así. Se llama Two Popes. Este, y el tema es Ratzinger. Bueno, o sea, Ratzinger lo dice en, en, en se lo dice a Bergoglio antes de, de, de renunciar. Le dice: A ver, estoy planeando renunciar.
0: Uh
1: -huh. Y la idea es porque yo, o sea, yo creo que la persona ideal para que siga, o sea, para que sea la cabeza de la iglesia eres tú, o que tú eres el, el líder de esta ala, este, y es el ala que está dominando. Y la iglesia está perdiendo fieles a, o sea, pues está, estamos liqueando como iglesia, ¿no? Ya. Las, hay iglesias vacías, este, sacerdote, hay muy pocos sacerdotes, los católicos ya les vale madres. ¿no? Así <risa> no. Entonces, si, si se abre un poco más la iglesia, tal vez eres tú. Porque yo no me encuentro en capacidad de estar en contra de mis ideales y no puedo hacer eso, ¿no? O Sería en contra de mi, de, mi pro, de mi propia ideología, de lo, okay. de lo que yo creo. Le dice, entonces, el verbo le, le contesta, le dice, pero entonces, ¿cómo lo vas a anunciar? Y Ratzinger le dice, pues como, se lo voy a decir en una homilía con mis cardenales, y lo voy a decir en latín, porque siempre que digo las cosas en latín es porque cuando no quiero que ninguno de mis cardenales entienda, porque son tan huevones que no hablan latín. Por eso, cuando renuncia Ratzinger, renuncia en latín, como para que todo el mundo se enterara hasta después. Sí, güey, ¿qué dijo? Espérate, ¿neta dijo eso? No mames, o sea, como que no generar la controversia en el momento, sino después. Y fue justo como pasó, güey. Entonces, yo creo que esa dinámica sí es de dos de dos alas de la de la iglesia, que ahorita que se muere Ratzinger que ya queda solamente Bergoglio, y que además Bergoglio está enfermo y que También. no le calculo muchos años de vida más. O sea, sí le creo unos tres años, pero no un, un luxo, un, una, una una década.
0: Ya tiene 86 y, el señor.
1: este Va a haber un sisma brutal en la iglesia. Yo creo que sí puede haber un sisma brutal porque hay un tema de mujeres sacerdotes, de aceptar a los gays en, en la iglesia... Porque además es un pool de gente que sí quiere estar dentro de la iglesia, pero que tú no lo estás dejando de, de dentro.
0: Claro. Y
1: cuando la, la iglesia tiene una crisis de fieles, pues la mejor solución es darle entrada a los que no quieres, güey.
0: ¿Quieres o no? <risa> sí, sí, es una estrategia. Entonces, como ese es, es el
1: ala liberal de la iglesia, ¿no? Y el ala conservadora está así de, ¡guau! Eso es este sacrilegio, ese uh -huh. es este simony, No, Simon y es otra cosa, es este... Herejes y, así, hereges, o sea, sí. es, Heresy. y
0: ah, exacto, entonces sí, sí. Y esto, fíjate que no sabía eso lo voy a ver ya me, llama, ya, me, ya me dio curiosidad esa película, no me había llamado tanto la atención
1: ¿no? además, el final de la película es viendo eh, la final de Alemania 2006, no de Brasil 2014 que es Alemania contra Argentina,
0: ah, y es no. el Papa
1: Alemán contra el Papa Argentino, y los dos lo ven juntos
0: <ríe> oh, lo voy a ver, voy a ver
1: y gana Alemania y al final Ratzinger le dice ya ves, yo tenía razón <risa> <risa>
0: En fin, descanse en paz, Benedicto XVI. Ahorita ya como cambió mi perspectiva después de lo que comentaste, Santi. Entonces, mira, descanse en paz. Qué bueno por él. Qué... Papá de Nuestra siguiente... Bueno, no noticias, si y más bien sigue aquí al momento. Es la inflación histérica que estamos sufriendo, ¿no? ¿Histérica? Igualmente. Histórica, perdón. <risa> histérica. está histérica. Está sí. histérica, Tan solo en Estados Unidos la inflación alcanzó un 9.1% en julio, mientras que, por ejemplo, en México fue de 8.7%, niveles que no se veían desde la década de los 90. Frente a esto, las instituciones bancarias tuvieron que elevar las tasas de interés como una herramienta para mitigar el incremento de estos niveles inflacionarios. Ya hemos comentado de esto, ya estamos viviendo estas épocas pospandémicas, estas épocas donde estamos reordenándonos, tanto geopolíticamente como, como sociedad. Entonces, sí, económicamente obviamente, vamos viendo esta esta increíble subida de precios, esta inflación, y creo que todos la percibimos, si nos está escuchando de donde quiera que nos esté escuchando, estás percibiendo ese aumento de precios.
1: Sí, pues es justo lo que te decía, ¿no? Para ti comprar una casa, un coche ahorita es prácticamente imposible a comparación de otras épocas, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo, este a ver... Es decir, como es una chip Wrangler en el 2005, te costaba 200 mil pesos y hoy te cuesta un millón de pesos.
0: Sí, está cabrón. O sea, y eso. es una
1: cerrada, güey. Eso obviamente tiene que ver con otras muchas cosas, este, por uh -huh. ejemplo, la falta de chips, este que se volvió popular la Wrangler, lo que tú quieras, ¿no? Pero, o sea, a ese nivel, ¿no? Aumentó de precio 800 mil pesos en 10 años. O sea, es brutal. este y, y pues eso, obviamente, también afectando la canasta básica. este A ver, es. Si tú lees un poco de historia del valor de la moneda, uh -huh. tú te das cuenta, por ejemplo, en, en Inglaterra existían los chelines, ¿no? pagaron uh -huh. con chelines. Oye, ni siquiera existen los chelines. <risa> eh, seguramente a ti y a mí nos te, te tocaron las monedas de cinco centavos,
0: güey. Sí, güey. Eh,
1: digo, honestamente y con toda y con cero humildad, te diría, yo jamás la usé así de, de moneda de cambio, ¿no? Pero, pero o sea, había gente que sí contaba sus moneditas de cinco centavos.
0: Claro.
1: Hoy en día tengo una moneda de cinco centavos, güey. Te, o sea. Es más, güey, intenta comprar algo de un peso. Nada, güey. Te la pongo así. Había unos tacos afuera de, de, de mi escuela, en la, uh -huh. en, la, en la prepa. Eran tacos al pastor y costaban un peso el taco.
0: Un peso el taquito, si había también por acá. Boom. O sea,
1: imagínate. entonces Eso quiere decir que la tortilla te costaba centavos. Uh -huh. Que la carne también, güey. <risa> el cilantro y el perejil y la piña y todo. O sea, la inflación sí está brutal. Hoy no sí. encuentras tacos de menos de 10 pesos.
0: Sí, no ni de chiste, güey, ¿no? Y Digo, ya como comentamos, afectan a todos niveles y a todos, a todo el globo, sí, sí. güey. Sin duda. Entonces, digo, este es un tema que, que vamos a seguirlo platicando porque obviamente nos va a seguir afectando y va a seguir haciendo estragos en todo el mundo, ¿no? Algo más que agregar ahí, Santi? No, yo no soy economista, no, nada más, pero
1: algo curioso, el único país que ha tenido una deflación, que es lo contrario de la inflación, Ajá. en los últimos, si me equivoco, 80 años. Fue Japón en los setentas.
0: Y, y le la... fue como en feria. O sea,
1: cualquiera diría, pues es que la inflación, entonces pues hagan deflación. No, o sea, tampoco es la solución.
0: Tampoco sirve. Y, <risa> no y de hecho, pues
1: por eso ahorita tú, tú hablas de yenes y son miles y millones de yenes contra un dólar, ¿no?
0: No les fue bien. <risa>
1: por la deflación.
0: Y ahorita hablando de monedas, ves que están diciendo que estamos ahorita como de a 19 pesos el dólar, güey. Estamos, que hay que comprar dólares ahorita, que vino a visitarnos tanto Biden como Trudeau. Ahí esa buena, esa buena amistad.
1: Mira, desde que ganó el PG, te iban diciendo eso y, y la gente que sí compró dólares por pánico, le ha perdido dinero. PEJE este, no, no, con el dólar en 21 o algo y ahora ya está en
0: 19. Uh -huh es como comentario digo no no ahorita no sé bien exactamente por qué sucedió por qué estamos tan bajo alguien está ahí haciendo algunas cositas pero bueno hablando de inflación en otro tema y es algo que nos gusta mucho a Santiago y a mí, es Twitter Fíjense que cambió de mando y ahora sí está nuestro compadre Elon Musk dedicándose al mundo de la red social, llamada Twitter, en vez de estar gastando su tiempo en algo valioso como mandando cohetes a Marte, que ahí sigue, pero pues debería enfocarse más, yo creo. Hemos hablado mucho de todo el desmadre que ha hecho en esta red social, cómo voló a casi la, más de la mitad del de personal, cómo ha estado sacando todo lo que estaba manejando Twitter durante políticamente. Durante diversos países, tanto con Estados Unidos, Rusia, por ejemplo, estaban, digo, que hasta, por nada estaban baneando a bastante gente, como por ejemplo tu héroe Jordan Peterson, estaba ahí Shadow baneado, cosas así. No,
1: pero él, él, él no lo, de hecho, este Elon Musk le escribió, le dijo, güey, este, es una jalada lo que te están haciendo, yo no voy a, a banearte de Twitter, ¿no? Porque... No, pero, pero estaba Musk, baneado. Wey, wey, mucho, no, free no Estaba pero baneado llegar a Elon
0: Musk. Ajá, ajá que hoy termino con otro... Por lo
1: mismo de las mamadas de la gente de Twitter,
0: ¿no? <ríe> que en un principio Elon Moss llegó con esta idea de ser más abierto y free speech, todo, y lo intentó moldear, pero sí se enfrentó contra un, un bloque duro, como dices tú, muy progresista, que ha estado, no digo, tumbando sus políticas de nuevas dentro de la empresa, pero sí le ha, le ha puesto un, un topecito es que por ahí. Las
1: deportadas de poder de Estados Unidos, desde mi perspectiva, y sé sí es un juicio personal, eh, son, son muy progresistas, güey, Hollywood es súper progresista. Uh -huh. este, y, y eso ha generado que mucha gente lo siga, ¿no? Porque si tú lo ves, te están adoctrinando, güey. Pues prendes Netflix y ya no sabes ni, o sea, ni cuántos gays te van a salir o cuántos transexuales te van a salir. Uh -huh. o, o sea, personajes que no tienen nada de, de, de trasfondo histórico dentro del programa que vas a ver uh -huh. y te lo vaticinan a 18 millones de colores, ¿no? Cuando, cuando o sea, tampoco lo harías eso con un, con un personaje heterosexual. O sea, es, es, desde mi perspectiva, es demasiado demasiada propaganda para uh -huh. un, un personaje, ¿no? O como justo hoy estaba viendo el tema de la película de La Sirenita, ¿no? Es, ¿para qué le cambias el color a un personaje en lugar de no crear tú un propio personaje distinto, ¿no? Uh -huh. o sea, la Sirenita era, era blanca y pelirroja, ¿no? Y estaba en un, en una, en un personaje in, eh, danés de Dinamarca. Uh -huh. ¿Para qué coño la vas y le metes a la da huevo a la gente... Un personaje negro que además a la pobre actriz le va a llover, güey, y le va, o sea, le va a llover por todos lados, mucha gente le va a apoyar y van a decir sí, Black Lives Matter, lo que quieras, pero en ese inter también le va a llover a ella, güey, ¿por qué no en lugar de un personaje que ya existe cambiarle la, la dinámica, por qué no en lugar de eso creas un personaje que sea específicamente negro para que sea identificable, güey? Uh -huh. Es, es, ese
0: es el tema, cabrón. igual siguiendo con esa línea, digo, hay, hay este es esta batalla de ideologías que estamos viviendo ahorita tanto progresista como conservadora, que ahorita ves que re, regresó Bob Iger el sí, como CEO de, de Disney. Y ahorita sí, sí. recientemente en una entrevista le dijeron, oiga, este, pues usted, ¿cómo va? A ¿Qué posición va a tomar con sus nuevas producciones?" Y el Bob Iger sí dijo de, "Miren, ¿saben qué? La verdad no nos vamos a, o sea, ahorita no nos vamos a meter en política." y ya o sea tómenlo como quieran pero ya no nos vamos a, a partir a tomar partido tanto como 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 no, como, como, como veníamos haciendo hace tre hace tres cinco no, años hecho, entonces
1: se metieron en un tema hasta legal en, en Orlando por un tema de impuestos y de privilegios que tenían uh -huh. por todo ese tipo de, de incumbencias en política que no debieron haber hecho no es tú ponte a hacer películas qué es lo que sabes y tan, tan güey o sea uh -huh. Si te vas a contar la historia de un, de un homosexual, cuéntala, está bien, o sea, no, 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 hay que excluirlos del cine, ¿no? Pero no cambies, o sea, si haces una película de, del rey Pelé, no, no, no pongas a Brad Pitt a hacer pele, güey. O sea. O al revés, sí, sí, ¿no? Si vas a contar la historia de, no sé, güey, escoge que quieras de John F. Kennedy, uh -huh. no pongas a Will Smith haciendo de Kennedy. O sea,
0: Pero sí. Eh. Eso también es, nos va a dar temas de qué hablar, entonces vamos a hablar de eso. Pero bueno, regresando a Elon Musk, se tomó mando de Twitter, ahorita creo que ya está arrepintiéndose un poquito, el señor ya perdió un chingo de dinero para empezar con la compra y ahorita su se ha devaluado sus marcas, se han ido devaluando por esta... Yo creo que sí si es, tiene... La razón de la devaluación de sus marcas es porque sí. habla mucho en Twitter.
1: De, de hecho, viste que subió una encuesta de si él debería ser, seguir siendo el CEO de Twitter o dejarlo,
0: y la perdió, güey. La perdió, entonces. Pero que también, pues está bien, güey. O sea, tú no te. O sea, está, está bien que tengas esa visión, pero pues tú no. O sea, dedícate a otras cosas más importantes, güey. No sé.
1: Estoy 100% de acuerdo contigo, pero. Es su empresa y fuck it, güey. Él hace con ella lo que quiera, cabrón. Y nadie le puede decir absolutamente nada.
0: No, sí. Pero, pero sí le pueden decir sus accionistas, güey. O sea, sus accionistas fueron los que claro, sí, sí está llegaron está a decir: bien. Oye, carnal, es estamos perdiendo serio. dinero porque estás haciendo desmadres en otra cosa que no nos incumbe, güey. Entonces, eso es esos pero yo pero creo que, son que sí los pueden decir. Uh -huh. o sea, sí, no. no, yo estoy de acuerdo. Es su, ya lo compró y puede ser lo que quiera, güey, pero no le conviene. O sea, no le conviene ni a los que están cerca de él. Sí. ¿no? En fin. Y,
1: y bueno. para sus otras empresas.
0: Exacto. Santi, hay que hablar de el, un, una de las cosas más importantes del año pasado, el Mundial de Fútbol de Qatar, el cual fue recientemente acabó, cabo. Ganó a tu equipo favorito. Messi se coronó.
1: Más me lo esperé.
0: <risa> no, güey, contra todo, contra no, todo, todo. Pero, pero cuando no
1: Pero con Arabia dije ya chingamos. Ya, ¿no? O sea, digo, no, yo jamás pensé que México fuera a pasar, honestamente. Y qué bueno, que ha pasado. Pero jamás, o sea, jamás me imaginé que Argentina fuera a quedar campeón. Y, y la neta, muy a mi, a mi forma de verlo, no lo, por un lado no lo merecían, uh -huh. yo creo. Por otro lado, qué hueva soportan los argentinos. Acabo de ver un mapa de todo el mundo de cuál es el, la nacionalidad que más odian, dependiendo de cada país. Y en México el país más odiado es Argentina. <risa> no, y es, pues, un, es un tema meramente cultural por fútbol, güey. Por
0: o sea, fútbol, güey, no pues, sí, por Digo, yo no es que pero digo sí, que no ¿verdad? lo esperábamos, pero qué bueno por, yo por Messi estoy feliz, porque sí eso sí, demuestra. O sea, tú
1: pues, porque eres del Barcelona, güey, no porque sea Messi, güey, no. porque sea
0: Argentina. Güey. No, 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 claro que no, es Argentina, no me importa, pero porque eso ya. Ah, es, es más,
1: tú lo sentiste más a gusto porque tú, o sea, podías debatir más en contra de Cristiano Ronaldo, güey. No porque fuera Messi en sí, güey, ¿no? porque fuera al Barcelona. Era porque, ajá, el Ronaldo no las pela, güey.
0: O sea, Marguín, lo chingado. Ahora, yo sí tengo ahí mi teoría de conspiración que hubo mucha ayuda a. Argentina, güey. O sea, hubo muchos penales por ahí que decías de... Oye, el penal a Di María no era ni a Madrazos, güey. No, este, la no, final. Ya,
1: todo, a ver, punto y aparte fuera de Argentina, todo el Mundial estuvo muy raro en términos arbitrales. Con todo, y el bar, güey. O sea, Ajá. creo que fue hasta cierto punto, hasta más polémico que otros Mundiales, a consecuencia del bar, o de la pelota de Japón, que salió, pero no salió. esa es una mamada.
0: Exacto. Sí. <risa>
1: Y luego ciertas jugadas que tú dices, wey, what the fuck, hubo unos, hubo unos accidentados también brutales. Uh -huh. El portero creo que era de un país de, de África, este.
0: ¿Ghana? ¿Camerún?
1: No, no, un país del norte de África que no era Marruecos. ¿Argelia? No, no,
0: era... ¿Pues, era ¿sí? Argelia,
1: pues Sí, creo que el de Argelia. Que se destrozó la mandíbula y ah, que sí, sí, la radiografía sí. y que está partido a la mitad de la mandíbula. Dices, güey, what the fuck? Eso Por no pasaba un... de fútbol, cabrón. Eso,
0: Bien o sea, salvaje de... ese choque, sí
1: cuestiones así muy, muy, muy polémicas, uh -huh. que, que yo creo que ver, yo siempre pensé que este mundial iba a ser de los más bajos en expectativas, en más bajos en nivel este, futbolístico, o sea, el nivel de los partidos iba a ser de los peores, y iba a ser de los menos vistos por por la época, porque uh -huh. este, o sea, fue en diciembre, no fue en verano, porque los jugadores no iban a estar al 100, hubo muchísimos jugadores estrellas que no llegaron al mundial. Sí. Polémicas tipo lo de Benzema, este, no sé, y además por pues, pues, pues cuestiones políticas, ¿no? También uh -huh. pues, es Qatar, este, el tema de Irán, que a uno de los jugadores de Irán lo van a matar, sí,
0: sí. Claro. el
1: tema de Alemania tapándose la boca, este, o sea, fue, se volvió un tema muy controversial, inclusive para la propia FIFA por el tema de Heineken, que es un patronador y que al final dos días antes de decir que ya no. Este, <risa> Argentina les llovió ocho cerveza hoy, a, bueno, a, no hoy, pero ahora, porque genial, que le regaló toda la cerveza
0: Sí. Güey.
1: Las celebraciones en Argentina cuando ganaron, güey,
0: se pusieron locos, güey. nunca
1: gana el mundial. Güey.
0: <risa> Honestamente. Claro. Honestamente, ¿eh? como decimos, porque si nos vamos a vamos a quemar ah, casas, güey. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero bueno, un, un mundial raro, como dices, pero creo que quedó salió mejor de lo que muchos pensábamos, yo creo.
1: Eso sí eso sí completamente
0: de acuerdo. en fin, pasando al siguiente tema, fíjense que él se llevó a cabo ya la COP27, hablamos de ella y lo importante de esta COP27 fue que se alcanzó un acuerdo para hacer un fondo para el pago a las naciones más afectadas, ciertamente y esto va de la mano con otro tema que viene en nuestra lista abajo, y es que ha habido muchos fenómenos climáticos extremos, no tanto sequías extremas en África, calores extremos en Europa, Estados Unidos y Asia, las tremendas inundaciones en Pakistán. no. Igualmente, este año decidieron cambiar la capital de Indonesia, porque la capital actual es Yakarta, se está hundiendo a causa de varios temas climáticos y cosas así, entonces está... No, todavía
1: no la cambian, están... el proyecto es construir una nueva capital.
0: Ajá, pero ya dijeron que hay que hacerlo, ¿no? Es <ríe> así que no está como el proyecto, sino ya más bien no ya para cuándo. Sí, exacto. Entonces, por lo menos ahorita en esta COP27, en esta... Conferencia de las partes se llevó a, se llevó a un acuerdo, no se llegó a todos los que se tenían que hacer, pero por lo menos ya el pago a naciones afectadas por parte de tanto naciones que no estén tan afectadas o que estén causando los cambios climáticos y inversión privada, ¿no? También, oye, bueno, aquí yo también lo quería comentar que no hizo tanto frío en Europa, cabrón. Creo que están bien cal bien calientitos, entonces eso, como que un poco jodió los planes de Putin de congelar.
1: De comillas. O sea, no, no fue un invierno tan brutal como otros. Pero como pensábamos todos güey. sí, claro. Porque además aparentemente la, la, ¿cómo se llama? la onda polar o cómo se llama
0: ajá, onda, algo polar, bomba polar no, o algo no,
1: así. Pues, los vientos polares pues uh -huh. llegaron a América, en lugar de, de Europa o de o Asia. Sí, exacto. Entonces, grandes partes de Estados Unidos y de Canadá sí vivieron unas ondas polares brutales uh -huh. cuando tradicionalmente esas ondas polares llegan en Europa, ¿no? y, y es cuando sufren los inviernos brutales que generalmente los, los sufren, pero los sufren cómodos, calientitos en su casa porque <risa> tenían el gas uso los... <risa>
0: bueno,
1: otra cosa que le salió mal a, a Putin, ¿no? él contaba con que digo es... aguántate, ¿eh? porque todavía falta febrero,
0: exacto, sí, todavía no estamos todavía, todavía no
1: salimos, el de febrero es cuando más crudo se pone,
0: exacto pero bueno, pasando a situaciones que no son de clima y regresando un poquito al fútbol, murió el rey Pelé, caray. O rey. O rey. Eh, una, una noticia lamentable, la leyenda del mejor jugador del mundo, la verdad. El rey Pelé. No sé qué... Uy, te tuve... Esto sonarán antes de nacimiento, mejor conocido como Pelé. Fue. Nace, bueno, murió el 29 de diciembre en paz, descanse originario de Tres Corazones, Minas Gerais, Brasil. Una noticia triste, pero pues ya estaba grande el señor. Ves que estaban diciendo que aparte murió de COVID, creo.
1: Tenía cáncer. Aparte. Es, ya era un cáncer insalvable, creo que era de páncreas,
0: una cosa así. Ajá, cáncer en el intestino.
1: Aparentemente su último deseo era poder ver todo, todo el mundial. Bueno. O sea, aparentemente sí lo pudo ver, ¿no?
0: Eso estuvo bien.
1: Ahora sí que, que descanse en paz, Rey. El... Muchos ya dicen que no es el mejor de la historia porque, pues, obviamente, ha cambiado mucho el fútbol. Eh, yo soy de los que creen que sí, fue pues, el mejor de la historia porque es el primero.
0: Uh -huh. Exacto. Y es el
1: que, o sea, y de hecho, no sé si viste el video ese que se volvió viral de todo lo que hacen las estrellas de ahorita, todos, o sea, lo que hacía Zidane, lo que hacía Messi, lo que hace ese reciente, lo que hizo Roberto Bayo, lo que hizo Ronaldo, este, el que, el Platini, el que tú quieras de reciente, Maradona incluso. Este Pelé lo hizo antes,
0: ¿no? A la madre, no, Tal no vez lo...
1: no con, con la fantochada o con la táctica tal cual tan perfeccionada como hoy. Uh -huh. Las hacen, pero sí, ya lo, ya lo había, ¿no? Ya, ya lo, Hola, lo hizo cara. el primero.
0: No, no, no lo he visto, güey, pero lo voy a buscar. No lo has visto? Te lo no. voy a
1: mandar, está brutal, güey. O sea, todos los movimientos de todos los jugadores los hace él. <risa> este, el este. Y eh, está muy. Justo estaba viendo yo un artículo de eso que dice que cómo, cómo fue que el, el, el fútbol brasileño se volvió tan, digamos, yoga bonito, el, Ajá. el tema del juego espectacular, y que el, el máximo exponente, pues, hoy en día es Ronaldinho, ¿no? Pero en un principio es Pelé, él fue el que inventó esa parte, esa, esa sensación de fútbol, de yoga bonito, y era porque en los cincuentas, cuando tú jugabas fútbol y eran negros contra blancos, Ajá. a los blancos no les marcaban faltas.
0: Entonces, los patadones
1: brutales a los negros y no les marcaban faltas. Entonces los negros tuvieron que eh, recurrir a ciertos regates o movimientos para evitar que los patearan, güey. Ah, Entonces no, ahí no, salen todos los regates no, no, y los movimientos fantásticos y así. Y obviamente pues poco a poco se fue perfeccionando y dejó de ser tan racista. muy poco no para a los blancos. Pero pues no. se quedó con esa tendencia del juego llanero, playero este. Espectacular, ¿no?
0: Espectacular, no sabía, güey. ¿Eh? Descansa el rey Pelé, nos dio tanto todo el mundo lo reconoce, creo creo que es el jugador más histórico que tenemos junto con Maradona quizás para la desgracia de Santi, pero bueno descansa el rey Pelé eh, fíjate Santi que también hubo unos avances históricos en la, en la llamada carrera espacial las te, los avances en las tecnologías espaciales permitieron este año obtener, <ríe> obtener las primeras imágenes de las galaxias lejanas a través del de telescopio espacial James Webb ¿Cuál es el telescopio espacial James Webb? Es el último desarrollado, está pues el, con más tecnología de punta, el cual ha viajado, creo que ya va, o sea, lo lanzaron hace cinco años y ya llegó al punto que tenía que llegar. Se llama, el punto está ubicado en, se llama Lagrange 2 y está cerca de 1,6 millones de kilómetros de distancia de acá. Entonces está lejos, ¿no? Y ya empezó a mandar imágenes, las cuales antes, ¿te acuerdas que muy, mucho, no, muchos hablamos del otro telescopio, el ese fue el nombre, güey? Pero bueno, teníamos un telescopio que nos mandaba imágenes así todos de wow, qué bonito y todo. Sin embargo, con el James Webb ya está mandando imágenes súper detalladas, más detalladas, y en otras frecuencias, las cuales su antecesor, creo que era el Hubble, no podía mandar. Entonces, es algo que nos va a dar, que apenas está dando oh, información. Well. El Hubble, exacto. Ese fue el otro que ya... No sé si está retirado, pero era el que enviaba antes las imágenes espaciales. Ahorita James Webb tiene pues, una ventaja tecnológica muy cabrona y nos va a permitir conocer más acerca de nuestro universo. Santi, ¿algo que aportar aquí?
1: Se viene, una, se viene una nueva carrera espacial, una nueva guerra de las galaxias. ¿Te acuerdas en los 60 estaba la guerra de las galaxias entre la Unión Soviética y, y los Estados Unidos? que en un principio empezaban ganando los, los soviéticos, ¿no? Y mandando a Laika y a Yuri Gagarin, ¿cierto? Y luego los gringos este, toman, se van a la conquista de la luna. Eh, pero también, por ejemplo, los soviéticos fueron los primeros en lanzar una mujer al espacio. Uh -huh. Este, Vaya, como que los dos tuvimos éxitos, pero al final, por temas económicos, terminan ganando los gringos, porque la, los soviéticos se estaban quedando pobres <risa> en su carrera espacial. Eh, de hecho, hay una historia brutal de el, el astronauta que estaba en el espacio cuando la Unión Soviética se disolvió. Uh -huh. Entonces, regresa a la Tierra y es puta, ¿y de qué país soy? Este, <risa> no, no tengo país, güey. No este, este, que... Y además se fue así como que, filming ¿qué pasó? no este digo ¿Por qué, ¿por qué ya no existe la Unión? Este,
0: Aquí tú crees que, ¿A que era, todavía... ¿A qué le ya... hago caso, no? O sea, hay, hay una guerra. que ahorita el, 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 estoy leyendo que el... el... Telescopio James Webb fue una colaboración de 14 países, güey, porque yo creo uh -huh. que para esa cantidad de dinero que hay que invertirle a, a la exploración espacial, pues ya no se lo puede aventar un solo país, güey.
1: Yo creo que no, pero sí, este, porque como, como lo vengo vaticinando, va a haber un conflicto fuerte a, a nivel mundial y parte de ese conflicto va a, a estar involucrado el tema espacial. Porque ya el tema de la guerra se va a volver también un tema de pues, misiles de alto alcance y misiles que pasan de la estratosfera y cosas así, ¿no? Uh -huh. Y no solo eso, ahí justo salió, la, la semana pasada salió una noticia muy, muy fuerte de, de NASA en el que decían que ellos tenían la, la sospecha de que los chinos se querían apropiar de la luna y declararlo parte del territorio de China. Entonces, sí. que lo que te tenían que acelerar sus proyecciones para regresar a la luna para, para impedir que los chinos se apropiaran para de la luna. -Luna claro. Eso tiene dos versiones. Uh -huh. La versión de que pues, sí, los chinos se quieren apropiar de la luna y lo quieren declarar territorio chino. O la otra es, digo que los chinos se quieren apropiar de la luna para yo apropiarme de la luna.
0: Ajá. <risa> <¿Sí>? <risa> digo ay, por, ay, Yo no soy tanto de esa idea, yo creo, pero sí muy no, Es en... como la
1: Antártida, güey. ¿De quién es la Antártida?
0: ¿Del primero que llegue y declare?
1: Se, de, de, se supone que está determinado por, por quien, los países que están en el en el, en el cono sur, uh -huh. los que tienen frontera con la, con la Antártida, pues dependiendo de la, del ancho de tu frontera, es el, el territorio que tienes dentro de la Antártida. Pero es un desmadre güey, nadie le hace caso y nadie se mete en eso. Exacto. lo es, es, <risa> ¿Mismo pasa de, quién es la luna, güey? ¿La luna es de la humanidad?
0: Uh -huh. de, de...
1: No sé, güey. O sea, Díganme, yo creo el... que sí puede haber una, en los próximos años una guerra espacial. Eh, porque además también son telecomunicaciones,
0: güey. Los satélites. ¿y show? Sí, no, va. Yo, ahorita, o sea, no suena tan descabellado ya que, lo, ya que lo apuntas, porque sí estamos. Tendemos a querer apropiarnos de todo, sea país, sea, sea individual. La entonces. Película de
1: Avatar, güey, es la misma historia.
0: <ríe> es correcto. Santi, nuestro último tema. Tú querías hablar mucho de esto. Fíjate que surgió mucho en este año 2022 el uso de inteligencia artificial en diversas aplicaciones, en diversas, bueno, no computadoras, sino en diversas aplicaciones, más que nada. Eh, en uno de esos fue el ChatGPT, creo que tú ya jugaste con ella. Otro ejemplo es Lensa, una aplicación para hacerte dibujos con tu carita más bonitos y situaciones donde están usando inteligencia artificial para mejorar o aumentar las capacidades del del usuario, ¿no? En el caso del de el uso, la manipulación de fotos, ya digo ya cual, dicen que ya cualquiera puede ser artista y de hecho está hay un debate muy grande entre los que usan estas aplicaciones de inteligencia artificial para crear otra vez estoy, arte entre comillas, porque esta esta inteligencia artificial tiene que basarse en algo y no y se basa en todo el repertorio, todo el corpus que existe de imágenes en internet para generar una nueva, ¿no? Pero no es algo original, sino que está usando tanto estilos de arte, tanto trazos, tanto personajes para crear, entre comillas, algo nuevo, ¿no? Santi, tú jugaste con ChatGPT. Creo que eso todavía, también tiene una implicación todavía más fuerte. Bueno, ambas. A
1: ver, este, a mí me da pavor. O sea, estuve dos horas jugando con él, está brutal. O sea, sí está sorprendente y si te dices, ¡wow! O sea, qué, qué buen pedazo de tecnología, pero qué fucking miedo, güey. O sea, es, es una combinación entre Matrix, Terminator... este De hecho, justo vi una, una persona que estaba argumentando que decía... Era una, una persona de, de cine, ¿no? no Nada, nada que ver con OpenAI. Pero que decía que Matrix... No, que Terminator era una precuela de Matrix.
0: Entonces,
1: y, güey, hace sentido, ¿no? Y el tema de lo de ChatGPT, Estuve jugando yo con él como dos horas... Por un lado, se vuelve adictivo, ¿no? Le quieres preguntar de cualquier cantidad de estupideces y que diga cualquier cantidad de tonterías. Pero también le puedes hacer cosas muy serias. Entonces, en una de estas yo, le, yo le, le puse que me hiciera un debate entre dos personalidades de, de ideologías distintas y le pedí que me hiciera un ensayo al respecto. Este En un principio me puso un ensayo y me puso 140 palabras. Después ¿no? pues le dije, no, hazme un ensayo de 700, de 700 palabras de este tema. Y lo expandió, güey. Y además, o sea... Se tarda tres segundos en pensar uh -huh. y lo, lo empieza a escribir. Entonces tú lo vas leyendo conforme lo estás escribiendo, güey. Entonces, o sea, está brutal, pero por otro lado, a ver, piénsalo tú como profesor de universidad, de prepa o de secundaria, güey. Está claro. ¿Piensa tu ensayo acerca de cómo la obra de Shakespeare influyó en eh, la época de Se el, este, Isabelina en el Reino Unido? chat lo pones y te haces el ensayo, güey. Sí, güey. Y entonces, tú como profesor, cómo, ¿cómo sabes que lo escribió él? En teoría, como profesor, y te lo digo con la experiencia que fue profesor de prepa, sabes por cómo escribe el alumno. Wey? O sea, sí. Dices, güey, este no es tu lenguaje, esta no es tu forma de escribir, lo que tú quieras, ¿no? Pero cómo, se lo, O sea, ¿cómo lo puedes reprobar por haberlo he, no, no haberlo hecho él, no? O sea, ¿Cómo lo calificas? Este, entonces, se, se, vuelve, se vuelve una amenaza real, güey. Cierto. Entonces, es, y eso es una amenaza real para la educación en específico, ¿no? Pero también para la investigación científica, güey. Porque entonces tú ya, tú le puedes poner, y yo lo hice, le puse, escríbeme un código para InsurTech para vender seguros de vida indemnizatorios. Y me escribió un código. No mames. Entonces, en teoría, Diego, tienes que ser muchísimo más específico, y le tienes que meter ciertas variables, etcétera. Uh -huh. Pero en teoría yo le puedo hablar hoy a mi sitio y decirle, oye, ¿qué crees que ya no te necesito, güey? Tengo a Chat GPT, güey.
0: Es que eso está, cabrón. Güey. Está brutal,
1: güey. O sea, este sí es el futuro de, de, de Sarah Connor y de Neo, en el que, güey, la inteligencia ya resuelve cosas muchísimo más complejas. Resuelven la vida por un lado, pero por otro lado generan un, una cantidad invariable de problemas con connotación... Pues, o sea, por ejemplo, o sea, hablando de tema político, yo le puse escríbeme es, un argumento en contra de tal gobierno, ¿no? Y me contestó así: no puedo escribirte un, un algo en de contra del gobierno porque no me encuentro en ese país, fue lo primero uh -huh. que me dijo. No me encuentro en ese país, pero además no puedo predecir futuros y no tengo, yo no, yo no tengo un punto de vista, este mi punto de vista es 100% factual. No puedo uh -huh. tomar posiciones en contra o a favor. Ah. Entonces eso es ahorita, güey. pues si se vuelve loca, güey.
0: <risa> no, pero tiene implicaciones como esas socioeconómicas muy cabrones. Sea, eso de que digas que ya no necesitas a tu sitio porque se lo puedes pedir a la inteligencia artificial. Y recientemente vi un un tweet de un cabrón que utilizó tanto ChatGPT como Lensa o la aplicación de imágenes para hacer un libro para niños, güey. Entonces le dijo al le dijo a la ChatGPT, ármate una historia para un niño que hable de esto le dijo a Lenza, Ármate unas imágenes que hablen de esto, y hizo un pinche libro y eso. lo vendió en Amazon, cabrón hecho, en, a, lo... ándale
1: eso, güey, o sea
0: lo hizo en un fin de semana, será? qué güey? buena
1: idea me acabas de dar porque le voy a pedir que me, que me escriba un cuento para ir, mandar a dormir a mis hijos hoy y lo voy a hacer, pero <risa> güey, es que entiendes el, 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 el alcance que tiene eso o sea, le, le, exactamente les dices, escríbeme un libro con estos tres temas, ¿no? Uh -huh. y con esta profundidad histórica, te lo voy a escribir Tú lo catalogas, le pones tu autoría, güey, lo piensas vender y te vuelves. Tú, o sea, no sé, escríbeme la competencia de Harry Potter. Güey.
0: Exacto, güey. O sea, o, sea ya...
1: o mejorame la película de Star Wars. Este. Digo, y es... es brutal lo que tiene esto. Está, las implicaciones que tiene esto están. Yo creo que ha sido el pedazo de tecnología al alcance de mi mano uh -huh. más cabrón que he visto en mi vida, güey.
0: Madre. Pues sí, sí, sin problema. Amigo. O sea, y esto es el inicio, amigos. <risa> También es el asunto que esto, apenas estamos hablando así que nos produzca texto, pero luego va a poder producir, como dices, ya puede producir software, so, el solito. Entonces.
1: Mira, si me das chance, digo, obviamente en este en este podcast únicamente es, es contado y platicado, pero estoy aquí en el portal con chat ¿no? Sí, Le es. acabo de escribir, write me a bedtime story for a three-year-old kid in Spanish, ¿no? O sea, escríbeme un cuento para ir a dormir para un niño de tres años en español. y empezó. Había una vez un pequeñocito. Ah, me un edificador, un edificador, un edificador. <risa>
0: Se
1: llama Cuento de Noche.
0: Es que sí, es eso, güey. O sea, y en, hay mucha gente que ahorita está peleando contra esto porque sí viene a, a, a romper paradigmas muy cabrón en cuestiones laborales, en cuestiones de copyright, güey. O sea, los claro. derechos de autor. Por supuesto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Digo, esto comenzó a explotar ya a final de año, del año pasado, pero se viene desarrollando desde hace tiempo.
1: A Entonces. ver, tú así: le dices, escríbeme un reporte de la guerra en Ucrania. Uh -huh. Y lo vas a citar tú en tu documento. O sea, tú sí estás escribiendo el libro, ¿no? ¿Cómo lo citas? No, pues. O, o, ¿O es de tu, de tu autoría?
0: No, no sé, güey, digo, digo, también a nivel academia han de estar ahorita con todos, o sea, con, enfrentándose a esto, qué vamos a hacer, cómo podemos protegernos, güey, porque como dices, o sea, si ya, el, y el video que mandaste también es de, güey, pues ya los profesores, ya la, 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 esta tecnología lo primero que se va a llevar es como los trabajos, pues, de la gente de abajo, güey, entonces, va a ser un desmadre.
1: Está cañón, este sí está impresionante, este sí. Creo que, que se, va, se va a volver un tema muy complejo a, a futuro y que vamos a hablar de esto. Me está escribiendo, me dice, había una, había una vez un osito llamado Tito que vivía en un hermoso bosque con sus amigos, los animales. Todos los días Tito jugaba con sus amigos y exploraba el bosque, pero a medida que el sol se ponía, sabía que era hora de regresar a su pequeña cabaña de madera a dormir. Escribiendo.
0: <risa> sigue escribiendo. O sea,
1: está escribiendo toda una historia, güey.
0: Qué caro. Sigue wey. escribiendo,
1: o sea, está, güey, es, bájalo, pon, o sea, bueno, ni es siquiera tienes que bajarlo. Vete a la página. Ajá. Open AI, creas tu cuenta, que eso también está peligroso porque te pide ciertos datos así un poco que a mí no me da confianza dárselos a la computadora. Se los di porque soy un techie, pero no me dio confianza, güey. O sea, me pidió mi número de teléfono celular y dije, la
0: madre.
1: ¿Viste la película de la familia 15 de contra las máquinas?
0: Ah, Mitchell vs. The Machines, muy buena, Ah, los Mitchell
1: contra los robots, esa. Así, güey, de que el teléfono celular se va a volver en contra mía, güey. Así lo sentí, güey. O sea, me dio muchísimo miedo, pero lo hice.
0: Voy a hacer el experimento, Santi. Bueno.
1: Está brutal, güey. Es más, escribe algo de Magic, de, de sí. tus intereses, o de Pokémon, de lo que quieras, güey. O sea, y te escribe una historia, güey. Está, está, y además, o sea, no son historias, o sea, te pone eh, a, en, ensayos, análisis, código. Sí. Es, de, o sea, está, está impresionante, wey. Está brutal. está es, es, es algo que está fuera de este mundo.
0: Pues vamos, a, vamos a ver qué pasa, amigos. Como dice Santi, va a dar de qué hablar y si sí, es un parteaguas. Santi, yo creo que ya llevamos hora y media de programa, creo que es suficiente. Hicimos un buen recap, yo creo que hablamos bastante de lo que teníamos que hablar. ¿Algo más que agregar, mis Anx? Lo
1: no, dejo para el siguiente capítulo.
0: Porque... <ríe> Tenemos muchas cosas de qué hablar. Amigos, feliz año. Esperemos que... Obviamente el mundo se va a seguir moviendo. Vamos a seguir haciendo este podcast, esta nueva temporada. Traemos nuevas cositas que venimos preparando. Entonces, muchas gracias por seguirnos escuchando. Nos escuchamos la siguiente semana aquí, en Los Perros de Embajada.
1: No.